0: 4. Derechos de sangre por Leanne C. Harper El joven Lacandón Maya tosía mientras el humo lo seguía a través del campo que acababan de despejar. Alguien tenía que quedarse y vigilar cómo la maleza que habían cortado se reducía a cenizas, que después usarían para abonar el terreno de la mirpa. El fuego ardía uniforme, así que retrocedió y se puso lejos del alcance del humo. Todos los demás estaban en casa durmiendo la siesta, y el calor húmedo también le producía somnolencia a él. Mientras se alisaba la larga túnica blanca sobre las piernas desnudas, se comió los tamales fríos que tenía para cenar. Recostado en la sombra, parpadeó y, poco a poco, cayó bajo el hechizo del sueño una vez más. Sus sueños lo habían llevado al reino de los dioses desde que era niño, pero era raro que recordara lo que los dioses habían dicho o hecho. José, el anciano chamán, se enojaba mucho cuando todo lo que podía recordar eran emociones o detalles inútiles de su visión más reciente. La única esperanza en todo ello era que el sueño se volviera más claro cada vez que lo tenía. Le había negado al chamán que el sueño hubiera regresado, esperando el momento en que pudiera recordar lo suficiente para impresionarlo, pero José sabía que mentía. El sueño lo llevó a Shivalba, el dominio de Apuch, el señor de la muerte. Shivalba desprendió el mismo olor a humo y sangre. Tosió cuando la atmósfera de muerte le entró en los pulmones. La tos lo despertó y le costó unos instantes darse cuenta de que ya no estaba en el inframundo. Con los ojos llorosos, recurrió para alejarse del fuego y del humo que el viento había enviado para seguirlo. Quizás sus antepasados también estaban enfadados con él. Fijó la mirada en las llamas, que se apagaban de manera progresiva, y se acercó a la hoguera, en el centro de la milpa. Con los ojos desorbitados, se acuclilló frente al fuego y lo miró con atención. José le había dicho una y otra vez que confiara en lo que sentía y que fuera a donde su intuición lo llevara. Esta vez le obedecería, asustado pero contento de que no hubiera nadie ahí para verlo. Con ambas manos se recogió el cabello negro detrás de las orejas, se estiró para arrancar una rama corta y frondosa de entre la maleza y la colocó en el suelo, delante de él. Despacio, con leves temblores en la mano izquierda, sacó el machete de la sucia funda de cuero que descansaba a un lado flexionando la mano derecha, la sostuvo frente a él a la altura del pecho. Apretó las mandíbulas y giró la cabeza ligeramente hacia arriba y lejos de la vista de su mano. El sudor de la frente le caía en los ojos y le goteaba por su aristocrática nariz en el momento en que hacía descender el machete sobre la palma de la mano derecha. No emitió ningún ruido. Tampoco se movió mientras la sangre rutilante se le escurría entre los dedos hasta caer en el verde oscuro de las hojas. Solo sus ojos se entrecerraron y su barbilla se heredó. Cuando la rama estuvo cubierta con su sangre, la cogió con la mano izquierda y la arrojó a las llamas. El aire olía de nuevo a Shivalba y a los antiguos rituales de sus antepasados, y él regresó al inframundo una vez más. Como siempre, un conejo escribano le dio la bienvenida, hablando en la antigua lengua de su pueblo. Aferrando el papel a mate y el pincel contra su pecho peludo, le dijo en una voz extraña y grave que lo siguiera. A putz le esperaba. El aire olía a sangre quemada. El hombre y el conejo caminaron a través de una aldea de chozas de paja abandonadas, muy parecidas a las de su propia aldea. Pero aquí faltaban pedazos de cañas en los tejados. Los portales descubiertos se abrían como bocas calabéricas, mientras que el barro y la hierba de las paredes caían recordando a la carne de un cuerpo en descomposición. El roedor lo guió entre los altos muros de piedra de una cancha de juego de pelota, decorados con anillos tallados en piedra en la parte superior, por encima de su cabeza. Él no recordaba haber estado en una cancha de juego de pelota con anterioridad, pero sabía que podía jugar ahí, que había jugado ahí, que había anotado ahí. Volvió a sentir la pelota de caucho sólido golpearle el protector de algodón sobre su codo y rebotar formando un arco hacia la cola de las serpientes talladas en el anillo de piedra. Dirigió la vista detrás de una columna, hasta que se topó con la cara del señor de la muerte, sentado en un tapete de junco sobre el estrado, en un extremo de la cancha de juego frente a él. Los ojos de Apuch eran dos pozos negros orientados en dirección a la franja blanca que le cruzaba el cráneo. La boca y la nariz de Au se abrían a la eternidad, y los olores de sangre y carne podrida en él eran intensos. Un Apu. Jugador de pelota. Has regresado a mí. El hombre se arrodilló ante Apuchi y posó la frente en el suelo, pero no sentía miedo. En este sueño no sentía nada. Una pu. Hijo. El hombre levantó la cabeza al sonido de la voz de la anciana de su izquierda. Ixchel y su aún más anciano marido, Itxamda, estaban sentados con las piernas cruzadas sobre tapetes de junco y eran atendidos por el conejo escribano. Dos enormes tortugas gemelas sostenían sus estrados, con ojos intermitentes que eran lo único que demostraba que seguían con vida. El ciclo termina añadió la abuela. Se avecinan cambios para los Achu y Nick. Los blancos, las marionetas de madera, han iniciado su propia caída. Tú, un hermano de Ixbalanque, eres el mensajero. Ve a caminar Juyu y reúnete con tu hermano. Encontrarás el camino, jugador de pelota. No nos olvides, jugador de pelota. La voz de Apuch era cruel y hueca, como si hablara a través de una máscara. Tu sangre es nuestra. La sangre de tus enemigos es nuestra. Por primera vez, el miedo auténtico quebró la impasibilidad de un Sus manos palpitaron con dolor al ritmo de las palabras de Apuch. No obstante, a pesar del miedo se levantó de su posición arrodillada y miró el negro infinito de los ojos del Señor de la Muerte. Antes de que pudiera hablar, una pelota cuyo borde era una afilada navaja cortó el aire en dirección a él. Entonces Shivalva se desvaneció y regresó al fuego que acababa de extinguirse, mientras escuchaba al anciano Dios decirle una sola palabra. Recuerda. El robusto obrero maya permaneció a la sombra de una de las tiendas de trabajo y miró cómo se separaba el último grupo de profesores y estudiantes de arqueología. Mientras caminaban hacia sus tiendas de dormir, él se replegó aún más, hacia la protección de la tienda. Su clásico perfil maya lo señalaba como un indígena de raza pura, la clase más baja en la jerarquía social de Guatemala. Pero ahí, entre los estudiantes rubios, eso lo marcaba a él como una conquista. Era poco frecuente que un estudiante del pasado pudiera dormir con el ejemplo viviente de una raza de sacerdotes reyes. El obrero, vestido con pantalones de mezclilla holgados y una camiseta sucia de la Universidad de Pensilvania, no veía ninguna razón para desalentar esa impresión. Sin embargo, se hizo a sí mismo lo menos atractivo posible, para observar su deseo y repulsión simultáneos. Caminó con cuidado por el corto pasillo entre las tiendas hasta el cobertizo de almacenamiento de láminas de metal. El indígena se aseguró una vez más de que no hubiera observadores antes de coger el candado e introducir la ganzúa en el ojo de la cerradura. Entornando los ojos contra la parpadeante luz del fuego, la abrió tras varios intentos. Por un instante, sus dientes relucieron desdeñosos en dirección a la tienda de los profesores. Deslizó el candado en uno de los bolsillos, abrió la puerta y se metió de lado en el cobertizo. A diferencia de los arqueólogos, él no necesitaba agacharse. Esperó un momento a que sus ojos se acostumbraran antes de sacar una linterna del bolsillo trasero. El extremo por donde salía la luz estaba cubierto por un trozo de tela sujeta con una goma elástica. El tenue círculo de luz recorrió el cuarto casi al azar, hasta que se detuvo sobre un estante repleto de objetos extraídos de las tumbas y los fosos excavados alrededor de la ciudad. El ladrón se movió de costado a lo largo del estrecho pasillo central, con cuidado de no tocar las vasijas, estatuas y otros objetos medio limpios de las repisas de ambos lados. El hombre menudo agarró una media docena de pequeñas vasijas y estatuas en miniatura de los anaqueles. Ninguna estaba colocada al frente de una repisa ni era de los mejores ejemplares, pero todas estaban intactas, si bien algo deterioradas por el largo tiempo que habían pasado enterradas. Las puso en un saco de algodón que se cerraba con un cordel. Mirando con desdén las filas de cerámica y jade callados, se preguntó por qué los norteamericanos se permitían maldecir a los ladrones de tumbas del pasado cuando ellos eran tan eficientes en eso mismo. Caminó de lado de regreso por el pasillo y atrapó una vasija pintada en rojo y negro cuando su movimiento hizo que se balanceara peligrosamente cerca del borde. Sus rápidas manos recogieron una maltratada orejera de Jade e hizo una pausa, pasando el haz de luz de la linterna alrededor del estrecho cuarto una vez más. Dos cosas captaron su atención. Una espina de una raya látigo y una botella de Ginebra tanqueray que se guardaba bajo llave, lejos del alcance de los trabajadores. Apretando la botella y la espina contra el pecho, escuchó con la cabeza apoyada en la puerta, atento a cualquier ruido aislado. Todo lo que oyó fue el sonido apagado de alguien haciendo el amor en una tienda de campaña cercana. Pensó que sería la pelirroja alta. Satisfecho de que nadie lo vería, se deslizó hacia afuera y repuso el candado. Esperó para abrir la ginebra hasta que hubo escalado una de las colinas más altas. Los profesores decían que todas las colinas eran templos. Había visto los dibujos de lo que se suponía que había sido ese lugar tiempo atrás, pero no creía lo que le habían mostrado plazas y altos templos con techos acolmenados, todos pintados de amarillo y rojo. En especial, no creía en los hombres altos y delgados que presidían los templos. No se le parecían ni a él ni a nadie que conociera, ni siquiera los murales pintados en algunas de las paredes de los templos. Pero los profesores decían que así eran sus ancestros. Era típico de los norteamericanos. Pero entonces eso significaba que tan solo estaba robando su herencia. Algo se le clavó en el costado cuando se agachó a abrir la botella. Sacó la espina de raya látigo del bolsillo. Una de las rubias y, no, la pelirroja le había contado lo que los antiguos reyes habían hecho. Asquerroso, le había dicho, y él había estado de acuerdo en su interior. Las mujeres norteamericanas con quienes dormía siempre le hacían muchas preguntas sobre las costumbres de sus ancestros. Como si tuviera el conocimiento de un brujo solo por ser indígena. Yankees. Aprendió más de ellas que de madre de su familia. Le enseñaron qué objetos eran valiosos y, lo que era más importante, lo que se notaría de inmediato si faltara. A esas alturas ya tenía una pequeña y bonita colección. Se haría rico vendiéndolas en Guatemala. La ginebra era buena. Se recostó contra un tronco de árbol bien ubicado y observó la luna. Ixchel, la anciana, era la diosa de la luna. Los dioses de los antiguos eran feos, no como la Virgen María o Jesús, ni como las imágenes de Dios que había en la iglesia donde lo habían criado. Levantó la espina de la raya látigo. Alguien la había traído hacía mucho tiempo a aquella ciudad de las Tierras Altas. Estaba toda tallada con diseños intrincados. Se la sujetó junto a la pierna y la midió contra su muslo. Tenían la misma longitud. Había historias sobre eso. Estiró la mano para coger la botella de ginebra pero falló y cayó de bruces hacia adelante, sin apenas poder aguantarse con la mano libre. Estaba ebrio. La luz de la luna se le reflejó en el torso sudoroso cuando se quitó la camiseta y la dobló sin demasiado cuidado hasta hacer una almohadilla. Se la puso sobre el hombro derecho. Cerró los ojos, caminó haciendo eses hacia la izquierda y los abrió de nuevo, parpadeando rápido. Intentó acomodar las piernas en la posición que había visto en tantas pinturas, lo que requería ciertas maniobras. Tuvo que apoyarse contra una roca y aguantarlas en su lugar con la mano derecha. Sujetó la camiseta entre la mandíbula y el hombro levantado. Con una seguridad que contradecía su embriaguez, levantó la púa y se perforó la oreja derecha. Se quedó sin aliento y maldijo el dolor. Este le atravesó todo el cuerpo, casi cortando el efecto del alcohol, y le provocó una sensación de euforia a medida que la sangre caía fluyendo desde el lóbulo destrozado y era absorbida por la camiseta. La emoción le hizo temblar. Era mejor que la ginebra, mejor que la marihuana de los estudiantes licenciados, mejor que la cocaína que una vez le robó a un profesor. La impresión de que ya no se encontraba a solas en el templo le penetró la mente ensombrecida. Abrió los ojos, pues advirtió que hasta entonces los había cerrado. Por tan solo un instante, lo que antes había sido un templo brilló a la luz de la luna. Los rojos brillantes se debilitaban ante la luz tenue. Su esposa se acuclillaba frente a él con una cuerda de espinas que le atravesaban la lengua. Todos los presentes les rodeaban. El pesado tocado ornamental le cubría los ojos. Parpadeó. El templo era un montón de piedras cubiertas por la jungla. No había ninguna esposa luciendo joyas de Jade, ni ningún grupo de personas. De nuevo vestía los sucios pantalones de mezclilla. Sacudió la cabeza con fuerza para eliminar lo que quedaba de la visión. Eso le dolió, ¡ay!, le dolió de veras. Debió de ser la ginebra y el haber escuchado a esas mujeres. Según lo que le contaron, habría echado a perder los antiguos ritos de todos modos. El poder estaba en la sangre al quemarse. La camisa se le había deslizado del hombro y estaba empapada de sangre. Lo pensó durante un momento y entonces sacó el encendedor que le había robado a uno de los profesores e intentó quemarla. Pero aún estaba demasiado húmeda y las flamas se apagaban. Así que hizo una fogata con los palos que pudo recoger del suelo. Cuando finalmente logró encender un pequeño fuego, arrojó la camiseta sobre él. La sangre al quemarse despidió uno y una peste que por poco lo hizo vomitar. Medio en broma, se sentó enfrente de las llamas e imitó la posición de piernas cruzadas que había visto en muchas vasijas, con una mano extendida hacia ellas. Volvió a sentirse muy cansado y notó que fijar la mirada en el fuego lo estaba hipnotizando. Lo poco que sabía de Shivalba lo llevó a creer que aquel era un lugar de oscuridad y llamas, como el infierno del que le habían advertido los sacerdotes cuando era niño. Mas no era así. Parecía más bien un pueblo lejano donde aún se vivía según las viejas costumbres. No había antenas de televisión, ni radios estruendosas con lo último en música rockera en Guatemala. Todo estaba en silencio. No vio a nadie mientras caminaba por el pequeño grupo de chozas. El único movimiento que captó fue el de un murciélago que salió volando de la entrada de una de las casas con techo de paja. Eran de dos aguas, como los de las habitaciones del templo. Se elevaban altos y delgados y casi acababan en punta. Sintió como si caminara a través de un mural de la pared de un templo. Todo le resultaba muy familiar. Y cayó en la cuenta de que ninguno de sus habituales sueños ebrios poesía esa claridad. Un Badum, Badum rítmico lo guió hasta una cancha de juego de pelota. Había tres figuras humanas sentadas en la plataforma que se hallaba en la parte superior de las paredes. Los reconoció como Apuch, Itzamna, e Ixchel. El dios de la muerte, el anciano y la anciana, las potestades supremas del panteón maya, o tan poderosas como cualquiera de las deidades. Los tres estaban rodeados de animales que los asistían como escribas y sirvientes. Arrastrando su mirada de regreso hacia la parte baja de los muros de piedra, en dirección a la cancha del juego de pelota, descubrió la fuente del ruido sobre la tierra apisonada. Sin dignarse a reparar en él, una criatura mitad humano mitad jaguar intentaba en repetidas ocasiones golpear una pelota para hacerla pasar por uno de los aros de piedra labrados con todo detalle en la parte superior de los muros de la cancha. Nunca usaba las garras. En su lugar, usaba la cabeza, las caderas, los codos y las rodillas. El hombre jaguar y sus colmillos lo asustaron. Desde el inicio del sueño, fue lo primero que sintió, además de la curiosidad, preguntándose cómo podría robar esos aros de piedra. Observó cómo los músculos bajo las manchas negras se tensaban y distendían mientras analizaba por qué nada de aquello le parecía extraño en lo más mínimo. Levantó la cabeza y miró fijamente a los espectadores. Por el rabillo del ojo vio que la pelota venía hacia él. Moviéndose en patrones que resultaban tan familiares como el poblado, se apartó antes de elevar el codo por debajo de la pelota y enviarla hacia el anillo más cercano. Se arqueó a través de la meta sin tocar la piedra. Los espectadores soltaron un grito ahogado y murmuraron entre ellos. Él estaba igual de sorprendido, aunque decidió que en ese momento la discreción era la mejor opción. «¡Ey! No está mal!» les gritó en español. El señor de la muerte meneó la cabeza y miró con enojo a la pareja de ancianos. Itzamna le habló en maya puro. Aunque no había hablado aquel idioma en toda su vida, lo reconoció y lo entendió. Bienvenido a Shivalba, Ixbalanqué. Eres tan buen jugador como indica tu nombre. No me llamo Xbalanque. A partir de ahora, sí. La máscara negra de la muerte de Aputz lo miró desde arriba, llena de furia, y él se tragó su siguiente comentario. «Sí, esto es un sueño y yo soy Ixbalanqué». Separó las manos y asintió. «Lo que vosotros digáis». Aputz desvió la mirada. «Tú eres diferente, siempre lo has sabido». Ixchel le sonreía desde lo alto. Era la sonrisa de un cocodrilo, no la de una abuela. Se la devolvió y deseó despertar de inmediato. «Eres un ladrón». Se preguntó cómo podría escapar de aquel sueño. Tenía en mente las partes más espantosas de los antiguos mitos. Las decapitaciones, la casa de los múltiples horrores y deberías usar tus habilidades para obtener poder. Lo haré. Tenéis razón. Tan pronto como regrese. Uno de los conejos que asistía a los tres dioses lo miró atentamente con la cabeza inclinada hacia un lado y la nariz temblorosa. De vez en cuando, escribía con frenesí en un extraño pedazo de papel doblado con una especie de pincel. Le recordó a uno de los personajes de una historieta que leyó en alguna ocasión. Alicia en el País de las Maravillas. También había conejos en el sueño de la muchacha. Y le estaba dando hambre. Ve a la ciudad, Ixbalanqué. La voz de Isamna era chillona, con un tono aún más alto que el de su esposa. Oye, no hay un hermano o algo así en todo esto. Estaba recordando más detalles del mito. Le encontrarás. Ahora vete. La cancha del juego de pelota se estremeció frente a sus ojos y el jaguar le propinó un golpe con la garra en la parte posterior de la cabeza. Ixbalanque gruñó de dolor cuando le resbaló la cabeza sobre la roca que, al parecer, había estado usando de almohada. Se enderezó empujando su espalda desnuda contra la áspera piedra caliza. El sueño todavía lo inundaba y no era capaz de enfocar nada. La luna se había ocultado mientras había estado inconsciente. Las piedras descubiertas de las ruinas brillaban con luz propia, como los huesos perturbados de una tumba. Los huesos de la gloria pasada, la de su pueblo. Se agachó para recoger los tesoros robados y cayó sobre una rodilla. Incapaz de controlarse, vomitó la ginebra y las tortillas que había comido. Madre de Dios, qué mal se encontraba. Con el cuerpo vacío y tembloroso, se levantó tambaleante una vez más para iniciar el descenso desde la pirámide. Tal vez su sueño estaba en lo cierto. Debía irse, irse a la ciudad de Guatemala en ese mismo momento llevándose lo que tenía. Sería suficiente para permitirle vivir con comodidad durante algún tiempo. Jesús, cómo le dolía la cabeza. Con resaca y todavía borracho. No era justo. Lo último que había recogido era la púa de la raya látigo, con las puntas aún cubiertas con su sangre. Xbalanque estiró la mano y se tocó la oreja con cautela. Examinó el agujero del lóbulo con dolor y repulsión. Tenía la mano ensangrentada. Eso definitivamente no era parte del sueño. Tambaleándose, buscó en los bolsillos hasta que encontró la orejera. Intentó insertarla pero le dolía demasiado y la carne desgarrada no la sostenía. Estuvo a punto de vomitar de nuevo. Intentó evocar el sueño, que ya se estaba desvaneciendo. Durante un rato, todo lo que pudo recordar fue que el sueño recomendaba una retirada hacia la ciudad. Parecía buena idea. A medida que resbalaba y se deslizaba alternativamente por un lado de la colina, decidió robar un jeep y marcharse con estilo. Tal vez nadie lo notaría. Y tampoco podía recorrer todo el camino a pie con semejante dolor de cabeza. En el interior de la casa con techo de paja, oscura y llena de humo, José escuchó con aire grave la historia de la visión. El chamán asintió cuando una pura relató su audiencia con los dioses. Cuando terminó, miró al viejo en espera de su interpretación y sus consejos. Tu visión es verdadera, Unapu. Se enderezó y se deslizó de la hamaca hasta el suelo de tierra. De pie ante un Unapu agazapado, arrojó incienso de copal en el fuego. Debes hacer lo que los dioses te indican o nos traerás la desgracia a todos. ¿Pero a dónde debo ir? ¿Qué es caminar juyú? Unapu se encogió de hombros ante la confusión. No lo entiendo. «No tengo un hermano, tan solo hermanas. Y no juego al juego de pelota. Porque qué yo?» «Has sido elegido y tocado por los dioses. Ellos ven lo que nosotros no vemos.» José posó una mano en el hombro del joven. «Es muy peligroso cuestionarlos. Se enfadan con facilidad.» «Camina al Juyú es la ciudad de Guatemala. Ahí es donde debes ir. Pero primero debemos prepararte.» «El chamán miró más allá de él. Duerme esta noche.» Mañana te marcharás. Cuando regresó a la casa del chamán por la mañana, la mayor parte del pueblo estaba ahí para formar parte del mágico suceso que había tenido lugar. Cuando los dejó, José caminó con él hasta adentrarse en la selva, llevando un paquete. Lejos de la vista del pueblo, el anciano envolvió los codos y las rodillas de una pu con la tela acoginada de algodón que había traído con él. El viejo le dijo que aquella noche había soñado que iba vestido así. También era una señal de que la visión de una pu era verdadera. José le ordenó que le contara el motivo de su búsqueda a aquellos con quienes se encontrara, pero solo si eran de confianza y lacandones como él. Los ladinos tratarían de detenerlos y se enteraran. Shepón era un lugar pequeño. A lo sumo había 30 casas, de todos los colores y agrupadas alrededor de la iglesia y la plaza. Las fachadas rosas, azules y amarillas lucían deslavadas y parecía como si estuvieran agachadas, con las espaldas vueltas hacia la lluvia que había empezado unos momentos antes. Mientras Xbalanque bajaba rebotando por el camino de la montaña hacia el poblado, se sintió feliz de ver la cantina. Había decidido tomar los caminos más solitarios que pudiera encontrar en el desgastado mapa que había bajo el asiento del conductor, hasta llegar a la ciudad. Empezó a aparcar frente a la cantina pero al final decidió estacionar en la esquina, lejos de las miradas curiosas. Pensó que era extraño que no hubiera visto a nadie desde que entró al pueblo, pero el clima no era propicio para salir a pasear, mucho menos para él y su resaca. Sus Reebok, otro obsequio de los norteamericanos, repiquetearon contra la entrada de madera húmeda que corría frente a la taberna, antes de atravesar la puerta abierta. Era un sonido desconcertante que sobresalía de entre el silencio, roto tan solo por el goteo de la lluvia sobre los techos de hojalata. Ni siquiera la penumbra exterior lo había preparado para la oscuridad interior, o los años de humo de tabaco permanecían atrapados entre las estrechas paredes. Algunos letreros maltrechos y descoloridos de Feliz Navidad colgaban del techo gris. ¿Qué quiere? Le gritaron en español desde detrás de la larga barra que cubría la pared que quedaba a la izquierda. La fuerza y la hostilidad en la pregunta le provocaron dolor de cabeza. Una vieja indígena encorvada lo fulminaba con la mirada. Una cerveza. Sin preocuparse por sus preferencias, sacó una botella del refrigerador de detrás de la barra y la destapó mientras él se aproximaba. Entonces la puso sobre la madera manchada y llena de agujeros. Cuando Exbalanque estiró la mano para cogerla, la mujer puso una pequeña mano nudosa en torno a la botella y le dedicó un ademán con la barbilla. Él sacó algunos capsales arrugados del bolsillo y los colocó sobre la barra. Se oyó el estrépito de un trueno cercano y ambos se pusieron en tensión. Él se dio cuenta por primera vez de que la razón de que ella fuera tan hostil podría no tener nada que ver con un cliente tempranero. La anciana arrebató el dinero de la barra como si quisiera negar su miedo y se lo metió en la faja que le rodeaba el manchado huipil. ¿Qué tiene de comer? Sin duda, lo que ocurría no tenía nada que ver con él. La cerveza sabía bien pero no era lo que necesitaba de verdad. Sopa de judías negras. La respuesta de la mujer no era una invitación, sino una afirmación, acompañada por un nuevo retumbar de truenos en la parte superior del valle. ¿Qué más? Al mirar alrededor, Ixbalanque se dio cuenta, poco a poco, de que algo iba extremadamente mal. En todas las cantinas en las que había estado a lo largo de su vida, sin importar la ubicación ni el tamaño del local, siempre había algunos viejos borrachos sentados por ahí, esperando obtener una bebida gratis. Y las mujeres, incluso tan viejas como esa, rara vez estaban a cargo de los bares. Nada. Mantuvo el rostro inmutable mientras Xbalanque trataba de entender qué sucedía. Un nuevo retumbar de truenos se convirtió en el gruñido sordo e inconfundible que despedían los motores de los camiones. Ambas cabezas giraron hacia la puerta. Ixbalanque se alejó de la barra y buscó otra salida. No la había. Cuando se volvió de nuevo hacia la vieja, ella le daba la espalda. Entonces corrió hacia la puerta. Unos soldados vestidos de verde llenaban la parte trasera de los dos transportes del ejército estacionados en el centro de la plaza. Para apreciar las rutas que habían seguido los camiones, bastaba conseguir la hilera de ramas rotas y de arbustos atropellados a lo largo del minúsculo parque. A medida que los militares saltaban al suelo, colocaban sus metralletas en posición de tiro. Varios equipos de dos hombres dejaron el área central de inmediato y fueron a registrar las casas que rodeaban la plaza. Luego otros soldados se esparcieron por el resto del poblado. Con las palmas extendidas contra el muro, Ixbalanque se deslizó por la pared exterior de la taberna hacia la seguridad de la calle lateral. Si pudiera llegar al jeep tendría una oportunidad de escapar. Había llegado a la esquina del edificio cuando uno de los soldados le descubrió. Al escuchar la orden de detenerse, saltó hacia la calle, se deslizó por el lodo y echó a correr hacia el vehículo. Los disparos en el suelo frente a él lo salpicaron de barro. Levantó la mano para protegerse los ojos y cayó de rodillas. Antes de que pudiera alzarse, un soldado de rostro osco le sujetó el brazo y lo arrastró de regreso a la plaza, con los pies resbalando en el espeso lodo cada vez que se esforzaba por pararse y caminar. Uno de los jóvenes soldados ladinos le apuntó con un UCI en la cabeza mientras lo arrojaban de cara al barro y lo registraban. Ixbalanque había ocultado sus pertenencias en el jeep, pero encontraron la reserva de quetzales que guardaba en sus Reebok. Uno de ellos levantó el fajo de dinero hacia el teniente a cargo, quien miró con asco el estado de los billetes pero se los puso en el bolsillo. no protestó. A pesar del insoportable dolor de cabeza, trató de resolver qué debía decirles para salir del apuro. Si supieran que el todoterreno era robado, podía darse por muerto. El sonido de otros disparos le arrancó otra mueca de dolor en el lodo. Levantó un tanto la cabeza y se golpeó contra el cañón de la pistola que se hallaba sobre él. El soldado que la sujetaba la echó para atrás lo suficiente para permitirle ver apenas cómo arrastraban a otro hombre del interior de la escuela amarilla en ruinas del lado oeste de la plaza. Oyó a niños llorando dentro del pequeño edificio. El segundo prisionero también era un indio alto, con las gafas torcidas por los golpes que había recibido en el rostro. Los dos soldados que lo escoltaban le permitieron recuperar el equilibrio antes de llevarlo ante su superior. El maestro se enderezó las lentes antes de mirar directamente a las gafas de sol con acabado de espejo del teniente. Ixbalanqué supo que estaba en problemas. El maestro estaba haciendo enojar al oficial deliberadamente. Solo podía empeorar la situación a la que se enfrentaban. El teniente alzó su macana y lanzó al suelo los anteojos del educador. Cuando el docente se agachó para recogerlos, el oficial le golpeó en un lado de la cabeza. Con la sangre goteándole por la cara hasta la camisa blanca, el maestro volvió a ponerse las gafas. El cristal derecho estaba hecho a Nicos. Ixbalanque buscó una ruta de escape. Esperaría a que el guardia estuviera lo suficientemente distraído. Sin embargo, al mirar de reojo al joven con la UCI, vio que el chico no le quitaba los ojos de encima. «Eres un comunista». Era una afirmación, no una pregunta, dirigida hacia el maestro. Antes de que el otro pudiera responder, el teniente miró en dirección a la escuela con desagrado. Los niños seguían llorando en el interior. Dirigió el arma hacia la escuela e hizo una señal afirmativa con la cabeza a uno de los soldados. Sin tomarse la molestia de apuntar, el soldado disparó de un lado al otro con la metralleta, a todo lo ancho del edificio, rompiendo ventanas y haciendo orificios en el yeso. Adentro estallaron algunos gritos, seguidos por el silencio. —Eres un traidor y un enemigo de Guatemala. Dejó caer la macana sobre el otro lado de la cabeza del profesor. Hubo más sangre, e Ixbalan que empezó a sentirse mareado y, de alguna manera, mal. —¿Dónde están los otros traidores? —No hay otros traidores. El maestro se encogió de hombros y sonrió. —Fernández, la iglesia. El teniente se dirigió a un soldado que estaba fumando apoyado contra uno de los camiones. Fernández arrojó el cigarrillo y levantó el ancho tubo sostenido contra el camión. Mientras apuntaba, otro de los hombres que estaba cerca de los camiones introdujo un cohete en la bazuca. Girándose hacia la vieja iglesia colonial, Ixbalanque vio, por primera vez, al sacerdote del pueblo. De pie, fuera del edificio, discutiendo con uno de los equipos de registro, mientras los soldados se llevaban sus candelabros de plata. Hubo una explosión de la bazuca, seguida una fracción de segundo después por el estallido de la iglesia al caer sobre sí misma. Los de los candelabros habían visto lo que iba a ocurrir y se dejaron caer al suelo. El sacerdote se desplomó, aunque Ixbalanque no sabía decir si fue por la impresión o por las lesiones recibidas. A esas alturas, sentía el dolor en cada articulación y músculo. La lluvia se mezclaba con la sangre en el rostro del maestro y, a medida que corría, le manchaba la camisa de color rosa. Xbalanque no vio nada más. El dolor había crecido tanto que se vio obligado a acurrucarse en el lodo, apretándose las rodillas contra el pecho. Algo iba a suceder. Nunca antes había sentido tanto miedo. Sabía que iba a morir. Los malditos dioses antiguos lo habían empujado a eso. Apenas pudo oír nada cuando ordenaron apoyarlo contra la pared de la escuela, junto al maestro. Al teniente ni siquiera le importaba quién era. Por alguna razón, el hecho de que el oficial ni siquiera se hubiera molestado en interrogarlo le pareció la peor humillación de todas. Ixbalanqué temblaba mientras se ponía de pie frente a la pared marcada por las balas. Los soldados los dejaron ahí solos y retrocedieron, lejos de la línea de fuego. El dolor volvió a manifestarse en oleadas que le expulsaron el miedo, todo excepto el enorme peso de la agonía que sentía en el cuerpo. Miró más allá de los soldados que se reunían para formar el pelotón de fusilamiento y vio el arco iris que se alzaba entre las brillantes montañas verde jade a medida que salía el sol. El maestro le dio una palmada en el hombro. «¿Estás bien?» Su compañero parecía preocupado de verdad. Él permaneció en silencio, reuniendo la suficiente energía para evitar derrumbarse en el suelo. Mira, Dios tiene sentido del humor. El hombre loco le sonrió, como si él fuera un niño a punto de llorar. lo maldijo en el idioma de su abuela quichelense, una lengua que no había hablado antes de tener el sueño de Xibalba. Morimos para salvar a nuestra gente. El docente levantó la cabeza con orgullo, encarándose a las pistolas cuando las levantaron para apuntarles. No. Otra vez no. Ixbalanque cargó contra las armas en el momento en que dispararon. Su fuerza tiró al otro hombre de rodillas. Al moverse, una pequeña parte de su cerebro se dio cuenta de que la exquisita agonía había desaparecido. Mientras las balas aceleraban para darle al blanco, se sintió más fuerte, más poderoso de lo que había sido nunca antes. Los disparos lo alcanzaron. Ixbalanque vaciló cuando los proyectiles le golpearon. Esperó un instante la llegada del inevitable dolor y la oscuridad final, pero no sucedió nada. Miró a los soldados, quienes lo examinaron a su vez, perplejos. Alguno corrió hacia los camiones, otros bajaron las armas y unos cuantos se mantuvieron firmes y siguieron disparando, mirando de vez en cuando al teniente, quien retrocedía hacia los camiones mientras llamaba a un tal Fernández. El indio levantó un ladrillo de la calle y, gritando su nombre con una mezcla de miedo y euforía, lo arrojó con todas sus fuerzas hacia uno de los vehículos. En el vuelo, el ladrillo golpeó a un soldado, destrozándole la cabeza y salpicando de sangre y sesos a sus compañeros, antes de pasar como un rayo en dirección al camión. Entonces impactó contra el tanque de gas y el automóvil explotó. Ixbalanque detuvo su carga contra los soldados y contempló el espectáculo ardiente. Algunos hombres en llamas soldados que habían usado como refugio el transporte de las tropas gritaban. La escena parecía sacada de una de las películas americanas que había visto en la ciudad, aunque esas carecían del olor de la gasolina, la lona y el caucho quemados y, bajo todo ello, el hedor a carne quemada. Recuró. Remotamente, como si lo percibiera a través de un grueso colchón, sintió que alguien le sujetaba el brazo. Se giró dispuesto a golpear al enemigo, pero era el maestro, que lo miraba a través de sus destrozadas lentes. «¿Hablas español?» El hombre lo guió lejos de la plaza, hacia una calle lateral. «Sí, sí». Xbalanque se preguntaba qué sucedía. Nunca antes había hecho nada semejante. Algo no iba bien. ¿Qué le había hecho aquella visión? De forma involuntaria, empezó a relajarse y sintió como la fuerza se le escapaba. Se apoyó en la pared de una casa pintada de un rojo pálido y descascarado. Madre de Dios sí, no podemos detenernos. El maestro lo arrastró hacia el final de la calle. Pronto traerán la artillería. ¿Eres bueno con las balas pero puedes esquivar cohetes? No lo sé y se detuvo a pensar en ello unos segundos. Lo averiguaremos más tarde. Vamos. Reconoció que el hombre tenía razón, pero moverse era tan difícil. Ahora que el miedo a morir había desaparecido, sintió como si hubiera perdido no solo el nuevo poder, sino también toda su fuerza habitual. Dirigió la vista a través de la calle, hacia la ladera boscosa por encima de las casas. Los árboles proporcionaban seguridad. Los soldados nunca los seguirían al bosque, donde las guerrillas podrían estar esperando para emboscarlos. El zumbido de un disparo lo trajo de vuelta. El maestro lo agarró para alejarlo de la casa y, poniéndole el brazo bajo el suyo, lo guió hacia el refugio verde que se hallaba más adelante. Cortaron entre dos pequeñas casas y se desplazaron a lo largo de un callejón estrecho y lodoso que dividía los edificios de tablillas y yeso. Xbalanque patinaba y se deslizaba sobre el resbaladizo barro marrón. Más allá de los jardines traseros, la callejuela se convertía en un sendero que llevaba hacia la empinada colina, hasta los árboles. Sin embargo, atravesar el campo abierto significaba por lo menos 15 metros de exposición total a las balas. Chocó con el docente cuando éste se detuvo para asomarse por la esquina de la última casa. Libre. El maestro seguía sosteniéndole el brazo. ¿Puedes correr? Sí. Tras una carrera impulsada por el temor, Xbalanque logró desplomarse unos cuantos cientos de metros al interior del bosque. La selva poseía la espesura suficiente para impedir que los soldados los vieran, siempre y cuando permaneciesen inmóviles y en silencio. Escucharon a los militares discutir allí abajo hasta que un sargento les ordenó que volvieran a la plaza. Alguien del pueblo moriría en su lugar. El maestro se puso sudoroso y nervioso. Xbalanque se preguntó si era por la víctima, desconocedora de su destino, o por su propia supervivencia inesperada. Una bala en la espalda no era tan romántica como un pelotón de fusilamiento. Cuando se adentraban en las húmedas montañas en un intento por evitar a los soldados, el compañero de Ixbalanqué se presentó. El maestro le dijo que se llamaba Esteban y que era un devoto comunista, un luchador por la libertad. Ixbalanqué escuchó sin hacer comentarios un largo sermón sobre los males del gobierno actual y la inminente revolución. Solo se preguntó de dónde sacaría acabar la energía para caminar y hablar tanto. Cuando el docente comenzó a jadear, mientras se abrían paso por un sendero difícil, Ixbalanqué le preguntó por qué trabajaba con los ladinos. Tenemos que colaborar para el bien común. Las divisiones entre los quichelenses y ladinos las creó y las promovió el régimen represivo bajo el que trabajamos. Son falsas y, una vez que se eliminen, dejarán de obstaculizar el deseo natural del trabajador de unirse a su compañero trabajador. Se detuvieron a descansar en una sección nivelada de la senda. «Los ladinos serán como dices, pero nada cambiará sus sentimientos o los míos». Xbalanque meneó la cabeza. «No deseo unirme a tu ejército de trabajadores. ¿Qué debo hacer para llegar a la ciudad?» «No puedes tomar el camino principal. Los soldados te dispararían nada más verte». Acaban observó los cortes y magulladuras que Xbalanque se había hecho durante el ascenso. «Parece que tu talento es muy selectivo». «No creo que sea un talento». Se limpió un poco de la sangre seca de los pantalones de mezclilla. Tuve un sueño con los dioses. Me dieron un nombre y poderes. Antes del sueño jamás había hecho y lo que he hecho en Shepón. Los norteamericanos fueron quienes te dieron tus poderes. Eres lo que llaman un as. Acabar lo examinó de cerca. Apenas conozco casos tan lejos de Estados Unidos. En realidad es una enfermedad. Un extraterrestre pelirrojo la trajo del espacio exterior, o al menos eso dicen, ya que la guerra biológica ha sido declarada ilegal. La mayoría de los infectados murieron, algunos cambiaron. Los he visto mendigando por la ciudad. Quedaron muy mal parados. Se encogió de hombros. Pero yo no soy así. Muy pocos se convierten en algo mejor de lo que eran antes. Los norteamericanos adoran a los ases. Acabar sacudió la cabeza. Es la típica explotación de las masas por parte de los medios fascistas. Tú podrías resultar muy útil en nuestra lucha. El maestro se inclinó hacia adelante. El elemento mítico, un lazo con el pasado de nuestro pueblo. Sería bueno, muy bueno para nosotros. No lo creo. Me voy a la ciudad. Disgustado, recordó el tesoro que había dejado en el jeep. Después de regresar a Shepón. Tu gente te necesita. Podrías ser un gran líder. Eso ya lo he oído antes. Tenía dudas. La oferta sonaba seductora, pero quería ser algo más que un miembro del ejército popular. Él quería hacer algo con su poder, algo que implicara dinero. Pero primero tenía que llegar a la ciudad de Guatemala. Déjame ayudarte. Acabal tenía esa intensa mirada de deseo que las estudiantes graduadas exhibían cuando querían dormir con el sacerdote rey maya o, como una de ellas dijo, con una copia aceptable. Esa mirada, combinada con la sangre endurecida sobre su rostro, hacía que el maestro pareciera el mismo demonio. Ixbalanqué reculó un par de pasos. No, gracias. Regresaré a Shepon por la mañana, recuperaré mi jeep y me marcharé. Retrocedió por el sendero. Se dirigió a cabal por encima del hombre. Gracias por tu ayuda. Espera. Está oscureciendo, nunca lograrás regresar de noche. El maestro comunista se sentó de nuevo en una roca junto al camino. Estamos lo suficientemente adentro de la selva para que, aun si llegan más soldados, no se atrevan a seguirnos. Nos quedaremos aquí esta noche y mañana a la mañana iniciaremos el camino de regreso al pueblo. No habrá peligro. Al teniente le va a llevar al menos un día entero explicar la pérdida de su camión y conseguir refuerzos. Ixbalanque se detuvo y dio media vuelta. ¿No más charlas sobre tu ejército? No, te lo prometo. Acabal sonrió y le indicó con un gesto que se sentara en otra roca. ¿Tienes algo de comer? Tengo mucha hambre. Ixbalan jamás se había sentido tan hambriento, ni siquiera en los peores episodios de su infancia. No. Si estuviéramos en Nueva York, tú podrías ir a un restaurante llamado Aces High. Es exclusivo para personas como tú y mientras a Cabal le hablaba sobre las condiciones de vida de los ases en Estados Unidos, Ixbalanque reunió algunas ramas para protegerse del suelo húmedo y se recostó sobre ellas. Se durmió mucho antes de que el docente terminara su discurso. A la mañana, antes de que amaneciera, ya bajaban de regreso por la senda. A cabal había comido algunas nueces y plantas comestibles que encontró por el camino, pero Ixbalanque seguía hambriento y adolorido. Aún así, les tomó mucho menos tiempo volver al pueblo de lo que les había llevado realizar el laborioso viaje de su vida por el sendero el día anterior. una Pu descubrió que usar la pesada tela acoginada de algodón al caminar le daba calor y le entorpecía, así que la enrolló y se la sujetó a la espalda. Llegó a un pequeño poblado indio apenas más grande que el suyo tras haber caminado un día y una noche sin dormir. Se detuvo y se envolvió en la tela acoginada tal y como José lo había hecho. La vestimenta de un guerrero y un jugador de pelota, pensó con orgullo, y mantuvo la cabeza en alto. La gente de ahí no era la candona y lo miraron con desconfianza por llegar con el amanecer. Un viejo salió al camino principal que corría entre las casas de techo de paja. Saludó a una pú en una lengua que era similar a la de su gente, aunque no exactamente la misma. Él se presentó al toir mientras caminaba hacia él. El guardián del poblado le dedicó al joven un minuto entero de contemplación antes de invitarlo a su casa, la más grande a la que una pú había entrado nunca. Mientras la mayor parte de los aldeanos esperaba afuera que el guardián les dijera quién era la aparición de la mañana, los dos hombres hablaron y tomaron café. Fue una conversación difícil al principio, pero pronto una pú comprendió la pronunciación del anciano y fue capaz de darse a conocerse a sí mismo e indicar cuál era su misión. Cuando un Pu terminó, el Toil se reclinó en el asiento y llamó a sus tres hijos. Ellos permanecieron de pie detrás de él, esperando mientras hablaba con un Pu. Creo que eres un Pu que nos ha sido devuelto. El fin del mundo se acerca y los dioses nos han enviado mensajeros. El Toil le hizo una señal a uno de sus hijos, un enano, para que se adelantara. Chanquin irá contigo. Como ves, los dioses lo tocaron y él habla con ellos directamente por nosotros. Si eres Ash, verdadero, él lo sabrá. Si no lo eres, también lo sabrá. El enano se acercó a Una tú. miró a su padre y asintió. Bol también irá contigo. El hijo más joven se sobresaltó ante la noticia y fulminó con la mirada a su padre. Le desagradan las viejas costumbres y no te creerá, pero me honra y protegerá a su hermano en el viaje. Bol, vea por tu pistola y empaqueta lo que necesites. Chankin, quiero hablar contigo, quédate. El viejo dejó su café y se levantó. Le contaré al pueblo lo de tu sueño y tu viaje. Quizá haya quien desee acompañarte. Una pu se reunió con él afuera y permaneció en silencio mientras el todo y le explicaba a su gente que el joven seguía una visión y que debían respetarle. La mayoría se marchó cuando acabó pero algunos se quedaron y él les habló de su misión. Aunque eran indígenas, se sentía incómodo al hablarles porque usaban pantalones y camisas como los ladinos, en lugar de las túnicas largas de los lacandones. Cuando Chanquin y Bol vinieron a buscarle, vestidos con la ropa tradicional de la aldea para el viaje y cargando provisiones, solo tres hombres le estaban escuchando. Una pu se levantó y los otros se marcharon, sin dejar de hablar entre ellos. Chanquin estaba tranquilo. Su rostro sereno no revelaba lo que sentía ni si era reacio a embarcarse en un viaje que sin duda le traería dolor a su cuerpo retorcido. Bol, sin embargo, no ocultaba su enojo por la orden de su padre. Una se preguntó si el hermano harto le dispararía sin más en la parte posterior de la cabeza a la primera oportunidad que tuviera para poder regresar a su pueblo. No importaba. No tenía opción. Debía continuar por el camino que los dioses le habían indicado. Sentía cierto recelo de que los dioses hubieran elegido para acompañarlo a unos hombres vestidos con ropas tan llamativas. Acostumbrado a los atuendos sencillos de su gente, consideraba que aquellos bordados en brillantes rojos y morados y las fajas, más que un atuendo apropiado para hombres de verdad, era ropa como la de los ladinos. Sin duda, antes de conocer a su hermano vería muchas cosas que no había visto nunca. Esperó que él supiera vestirse adecuadamente. Les costó mucho menos tiempo salir de la montaña que lo que habían tardado en subir y adentrarse en ella. Unas cuantas horas de caminata, que empezaron al amanecer, les trajo de nuevo a Shepon. Esa vez el pueblo estaba a reventar de gente. Contemplar los restos del camión en la plaza donde se centraba la mayoría de la actividad hizo que Ixbalanque se sintiera orgulloso. Empezó a pensar demasiado tarde en el precio que el pueblo había pagado por su vida. Quizá esas personas no estarían tan impresionadas con él como a Cabal. El maestro lo vio más allá de las miradas airadas de algunos de los hombres del pueblo y del odio manchado de lágrimas de muchas de las mujeres. Con tanta gente y con el firme agarre de a Cabal en su brazo, no tenía oportunidad alguna de huir hacia el jeep y escapar. Así pues, regresaron a la taberna, donde tenía lugar una reunión del pueblo. Su entrada causó revuelo, ya que algunos de los hombres pedían su muerte y otros lo proclamaban héroe. Xbalanque no dijo una sola palabra. Tenía miedo de abrir la boca. Permaneció de pie con la espalda descansando contra el borde duro de madera de la barra, mientras a cabal se subía y empezaba a hablar a los grupos de hombres que circulaban abajo. Tardó varios minutos repletos de gritos e insultos mutuos en quiche y español antes de atraer la atención de todos los presentes. Estaba tan ocupado mirando a aquellos que lo observaban buscando señales de violencia que le tomó algo de tiempo comprender lo que decía a Cabal, quien de nuevo mezclaba maya y español en un discurso centrado en exbalanque y su misión. El maestro cogió lo que le había contado y lo relacionó con un segundo advenimiento cristiano y con el fin del mundo, tal y como habían profetizado los antiguos sacerdotes. Xbalanque, la estrella de la mañana, era el heraldo de una nueva era en la que los indígenas recuperarían sus tierras y gobernarían su territorio como lo habían hecho siglos antes. Sería la ruina inminente de los ladinos y los norteamericanos, pero no de los mayas, quienes heredarían la tierra. Los quichelenses no debían seguir más el liderazgo de los forasteros, ya fueran socialistas, comunistas o demócratas. Tenían que seguir a su propia gente o perderse a sí mismos para siempre. Ixbalanqué era la señal de todo ello, los dioses le habían dado poderes. Confundido, Ixbalanqué recordó la explicación de Acabala acerca de que sus poderes eran resultado de una enfermedad. No obstante, este hijo de dios no podía ganar solo contra los invasores fascistas, así que había sido enviado ahí para conseguir seguidores, guerreros que lucharían a su lado hasta recuperar todo lo que los ladinos y los siglos les habían robado. Cuando terminó, el maestro le subió a la barra, bajó de un salto y le dejó solo en la parte superior de la sala abarrotada, formido, con la camiseta sucia y los pantalones de mezclilla. Volviéndose para mirarle, a Cabal levantó el puño en el aire y empezó a vitorear su nombre una y otra vez. Poco a poco, y luego con creciente fervor, cada hombre en la sala siguió el ejemplo del docente, y muchos de ellos levantaron los rifles o los puños. Enfrentado con su nombre en un coro que sacudía la sala, Ixbalanqué tragó saliva, nervioso, olvidando por completo el hambre que tenía. Casi deseaba que el ejército fuera su única preocupación. Aún no estaba listo para convertirse en el líder del que le habían hablado los dioses. Esto no era en absoluto como lo había imaginado. No vestía el espléndido uniforme que había diseñado en su mente, y este no era el ejército bien entrenado y dirigido que lo llevaría al poder y al palacio presidencial. Todos lo miraban con una expresión que nunca había visto antes, de adoración y confianza. Lentamente, temblando, alzó su propio puño y los saludó. Rogó en silencio a los dioses que no le permitieran echar a perder todo aquello. Aquel hombrecillo sucio, la pesadilla de los ladinos hecha realidad, sabía que él no era lo que esas personas habían visto en sus sueños. Pero también sabía que en ese momento era su única esperanza. Y, ya fuera una creación accidental de los norteamericanos o el hijo de los dioses, les juró a las deidades que reconocía mayas y europeas, Jesús, María e Isamna que haría todo lo que pudiera por su gente. Entretanto, su hermano Unapu también vivía momentos difíciles. A las afueras del pueblo, mientras Unapu se quitaba la armadura de algodón, uno de los hombres con los que había hablado se les unió. Caminaron en silencio por los bosques de Petén, sumidos en sus respectivos pensamientos. Avanzaban con lentitud por Changkin, pero no tanto como una púa había esperado. El enano estaba acostumbrado a salir adelante sin apenas necesitar ayuda de los demás. En su pueblo natal no había enanos pero se sabía que traían buena suerte y que eran la voz de los dioses, y por eso los hombres pequeños eran venerados. José le había dicho a menudo a un Apu que estaba destinado a ser un enano, ya que había sido tocado por los dioses. Un Apu estaba ansioso por aprender de Chamkin. Cuando el sol estaba en lo alto se tomaron un descanso. Un Apu estaba mirando al astro, con quien compartía el nombre, en el centro del cielo, cuando Chankin se le acercó cojeando. El rostro del enano no mostraba sus intenciones. Se sentaron en silencio durante algunos minutos antes de que Chamkin se animara a hablar. Mañana, al amanecer, un sacrificio. Los dioses desean asegurarse de que eres digno. Sus enormes ojos negros estaban fijos en un tú, quien asintió con la cabeza en señal de que aceptaba. chang se puso de pie y caminó de regreso para sentarse junto a su hermano. Bol todavía parecía como si le deseara la muerte. Era una tarde larga y caliente para caminar. Los insectos los atacaban sin piedad y no lograban repelerlos con nada. Casi era de noche cuando llegaron a Yalpina. Changqin entró primero y habló con los ancianos de la aldea. Cuando obtuvo permiso para que entraran, envió a un niño a por el grupo que esperaba en el bosque. Con la armadura puesta, una pu entró a zancadas en la diminuta plaza del pueblo. Todos se habían reunido para escuchar lo que tenían que contarles. Era obvio que conocían a Changqin y su reputación reforzaba las afirmaciones de una pú. Los niños se rieron y se burlaron de su armadura de algodón y de sus piernas desnudas hasta que sus madres les hicieron callar. Sin embargo, cuando una pú empezó a hablar de la misión, que consistía en encontrar a su hermano y unirse a él en una nueva versión de su propia cultura indígena, la gente cayó bajo el hechizo de semejante sueño. Por fin verían grandes portentos. Quince años antes una niña había nacido con las plumas brillantes de un pájaro selvático. Empujaron a la jovencita hacia adelante, hacia el centro de la multitud. Era hermosa, y las plumas que reemplazaban su cabello la hacían aún más bella. Dijo que había estado esperando que alguien llegara, y que seguramente una apu era el elegido. Él le tomó la mano y ella permaneció a su lado. Esa noche muchos de los aldeanos acudieron a la casa de los padres de la joven, donde una pu y Chan Kin se hospedarían, y hablaron con ellos del futuro. La joven, María, no se apartaba ni un milímetro de una pu. Cuando el último pueblerino se marchó y se acurrucaron junto al fuego, María veló su sueño. Antes del amanecer Chan King despertó a Unapu y caminaron hacia el bosque, dejando a María detrás, para que pudiera prepararse para marchar. una pu solo tenía un machete pero Chan King portaba un delgado cuchillo europeo. Le cogió el cuchillo al enano, se arrodilló y levantó sus manos frente a él, con las palmas hacia arriba. En la izquierda estaba el cuchillo. La derecha, ya recuperada del corte de machete que se hiciera tres días antes, temblaba por lo que iba a ocurrir. Sin vacilar o dudar, se clavó el cuchillo en la palma de la mano derecha, sujetándolo ahí mientras su cabeza caía hacia atrás y su cuerpo se estremecía en éxtasis. Con excepción del ensanchamiento momentáneo de sus enormes ojos, chang observó sin moverse al otro hombre jadeando y la sangre que le goteaba de la mano. Se despertó de su ensueño y colocó un retazo de tela de algodón hecha a mano en el suelo, justo debajo de las manos de un Pu. Se colocó a su lado y acercó la cabeza hacia él, mirando dentro de los ojos abiertos y ciegos de un Pu, como si intentara ver dentro de su mente. Tras varios minutos, una Pu se desplomó en el suelo y el enano cogió la tela empapada de sangre. Encendió un pequeño fuego con pedernal y acero y, mientras una pú volvía en sí, arrojó la ofrenda a las llamas. Una pu se arrastró hasta ahí y ambos hombres observaron cómo el humo se elevaba hacia el cielo hasta encontrarse con el sol naciente. ¿Qué has visto? Chankin habló primero, con un rostro inmutable que no revelaba ninguna pista sobre lo que pensaba. Los dioses están satisfechos conmigo pero tenemos que avanzar más rápido y reunir más gente. Creo y que he visto a Ixbalanque guiando un ejército popular. Una púa sintió para sí mismo y se sujetó las manos. Eso es lo que ellos desean. Esto es el inicio, pero todavía falta mucho por recorrer y mucho que hacer antes de tener éxito. Una puniró en dirección a Chankin. El enano se sentó con las piernas atrofiadas extendidas frente a él y la barbilla apoyada en la mano. Por ahora, regresaremos a Yalpina a comer. Se levantó con esfuerzo. He visto algunos camiones. Tomaremos uno y, de ahora en adelante, viajaremos por los caminos. Su discusión fue interrumpida por María, quien vino corriendo hacia el claro entre jadeos. «El cacique quiere hablar contigo. Un mensajero ha llegado desde otra aldea. El ejército estaba riendo la zona en busca de rebeldes. Debes marcharte de inmediato». Sus plumas relucían a la luz de la mañana, mientras ella le dirigía una, mirada de súplica. Él la miró y asintió. «Te alcanzaré en la aldea. Prepárate para ir con nosotros». Serás una señal para los demás. Se volvió hacia Chankin y cerró los ojos, concentrado. Los árboles en el fondo del claro empezaron a transformarse en las casas de Yalpina. Parecía que el poblado corría hacia él. Lo último que vio fue la sorpresa de Chankin y a María cayendo de rodillas. Para cuando Chankin y María regresaron a Yalpina, se habían hecho arreglos para su transporte. Tuvieron tiempo de comer un desayuno rápido. Después Unapu y sus compañeros se marcharon en una vieja camioneta Ford que los llevó hacia el sur, por el recorrido que conectaba con la capital. María se les unió, al igual que media docena de hombres de Yalpina. Otros que se habían unido a su causa iban de camino hacia otras aldeas indígenas del Petén, y hacia el norte, a México, al estado de Chiapas, donde decenas de miles de indígenas expulsados de sus hogares por los ladinos esperaban una señal. El ejército de Ixbalanque crecía a medida que viajaba hacia la ciudad de Guatemala. De igual modo crecieron las historias de sus hazañas en Shepón. Cuando quiso que las historias cesaran, Acabal le explicó cuán importante era que su gente creyera en los fantásticos rumores. Aceptó el consejo del maestro a regañadientes. Tenía la sensación de que no hacía más que aceptar sus decisiones. No era el líder que había imaginado. Su jeep y su alijo se hallaban intactos. El yacabal iban al frente de la columna de vehículos, viejos y chirriantes. A esas alturas habían reunido varios cientos de seguidores, los cuales estaban armados y listos para pelear. En Shepon le habían dado los pantalones y la camisa de la aldea, pero cada pueblo en el que entraban tenía un estilo y diseño diferentes. Cuando le regalaban sus propias ropas y además permitían que los acompañaran sus esposos y sus hijos, se sentía obligado a usarlas. Ahora también había mujeres. La mayoría se unieron para seguir a sus hombres y cuidarlos, pero muchas habían venido a pelear. Xbalanque no se sentía cómodo con ello, pero a cabal las recibía de buen talante. Xbalanque dedicaba la mayor parte de su tiempo en tratar de alimentar a su ejército o en preguntarse en qué momento los atacaría el gobierno. Tanto él como el docente estaban de acuerdo en que habían llegado demasiado lejos con demasiada facilidad. A Cabal se había obsesionado con intentar conseguir que se unieran a la marcha reporteros de la televisión, la radio y los periódicos. Cada vez que entraban en un pueblo que contaba con teléfono, se dedicaba a realizar varias llamadas. Como resultado, la prensa de la oposición enviaba tanta gente como podía sin levantar sospechas inapropiadas por parte de la policía secreta. El maestro confiaba en que algunos lograrían llegar a Ixbalanque sin ser arrestados. Recibieron la noticia en las afueras de Zacualpa. Un niño les dijo que el ejército había colocado una barricada con dos tanques y cinco transportes de tropas blindados. 200 soldados armados hasta los dientes estaban preparados para detener su avance con artillería ligera y cohetes. Ixbalanque y Acabal convocaron a una reunión con los líderes de la guerrilla, que tenían experiencia en combate. Sus armas, viejos rifles y escopetas, no podían competir con los M-16 y los cohetes del ejército. Su única posibilidad era usar los conocimientos de la guerrilla a su favor. Las tropas se dividieron en grupos y se ocultaron en las colinas alrededor de Zacualpa. Se enviaron mensajeros al pueblo de al lado de Zacualpa en un intento de traer combatientes por detrás del ejército del gobierno, pero llevaría cierto tiempo que los ordenanzas acudieran por senderos remotos haciendo un círculo. Ixbalanque sería la principal defensa e inspiración. Esa sería su verdadera prueba. Si el indio ganaba, sería digno de ser el líder. Si perdía, los habría guiado a la muerte. Volvió a su jeep y sacó la púa de la raya látigo del compartimento bajo el asiento del conductor. Acabal trató de adentrarse con él en la jungla, pero él le dijo que se quedara. Los soldados podían tener francotiradores y no debían ponerse al mismo tiempo en peligro. Lo cual era una excusa. Ex le aterrorizaba que su poder no regresara. Necesitaba tiempo para hacer un sacrificio de nuevo, cualquier cosa que lo ayudara a centrarse en la fuerza que había tenido antes y que no había sentido desde entonces. Sabía casi con certeza que a cabal ordenaría que lo siguieran, pero tenía que estar solo. Encontró un diminuto claro formado por un círculo de árboles y se sentó en el suelo. Trató de recuperar la sensación que había tenido justo en el momento previo al segundo sueño. Ni siquiera lograba la manera de sacar una botella de cerveza del campamento. ¿Y si estar borracho era la clave? Tenía que serlo, era lo que los estudiantes graduados le habían explicado. O eso, o todos los que lo acompañaban estaban muertos. Había traído consigo una de las camisas blancas de algodón que le habían dado en el camino. Los intrincados diseños de la prenda estaban hechos únicamente con hilo rojo brillante. Parecía apropiada para la ocasión. La colocó sobre el suelo de tierra, entre las piernas. Su oreja había sanado muy rápidamente y había estado usando la orejera durante un par de días. ¿De dónde sacaría sangre esta vez? Repasó con la mente una lista de los sitios sagrados de su cuerpo que se usaban por tradición. Sí, eso serviría. Limpió la púa tallada con la camisa y entonces se estiró el labio inferior. Orándole a cada nombre sagrado que podía recordar, empujó la espina dorsal de la raya látigo hacia abajo a través del labio, la levantó un poco, con los pinchos rasgándole la carne, y la clavó de nuevo. Entonces se inclinó sobre la camisa y dejó que la sangre corriera por la negra espina hasta la prenda blanca, haciendo nuevos diseños a medida que fluía. Cuando ya solo caían unas pocas gotas rojas en la tela, se clavó la espina por completo en el cuerpo y luego la sacó. El nauseabundo sabor a cobre de la sangre le inundó la boca y sintió ganas de vomitar. Cerrando los ojos y apretando los puños, se controló e intentó cerrar la garganta para no tragar la sangre que fluía por su boca. Usando el mismo encendedor que la vez anterior, le prendió fuego a la camisa iniciando llamas en los cuatro lados del bulto de tela manchado. Esta vez no hubo sueños de Shivalba. Ni ningún otro tipo de sueño que pudiera recordar. No obstante, el humo y la pérdida de sangre lo hicieron desmayarse de nuevo. Cuando despertó, la luna estaba arriba en lo alto y más de la mitad de la noche había transcurrido. No tenía resaca, ni sentía dolor alguno mientras sus músculos se ajustaban a fuerzas a las que no estaba acostumbrado. Se sentía bien. De hecho, se sentía maravilloso. Se levantó, cruzó el claro hasta el árbol más grande y golpeó el tronco con el puño desnudo. Este explotó, regando el suelo con astillas y ramas al caer. Levantó el rostro hacia las estrellas y le dio las gracias a los dioses. En el sendero de vuelta al campamento, Ixbalanque se detuvo cuando un hombre salió de detrás de un árbol hasta la tierra desnuda. Por un momento temió que el ejército lo hubiera encontrado, pero el desconocido se inclinó ante él. Con la pistola en alto, el guardia le guió de regreso con los demás. Durante el resto de la noche, el ruido de los preparativos de los soldados los mantuvo despiertos a todos, menos a la gente más experimentada. Acabal caminaba junto al jeep, oyendo el rugido de los motores de los tanques cuando cambiaban de posición o movían las armas en dirección a otro blanco fantasma. Los sonidos hacían eco en las montañas. Ixbalanque le observó en silencio por un momento. Puedo con ellos. Puedo sentirlo. Intentaba animar a Acabal. Todo lo que tengo que hacer es golpearles con piedras. No puedes protegerlos a todos. Tal vez no puedas ni protegerte a ti mismo. «Tienen cohetes, montones. Y tanques. ¿Qué vas a hacer contra un tanque?» «Me han dicho que las orugas son su punto débil. Así que primero les destruiré las orugas». Asintió con la cabeza hacia el maestro. «A cabal, los dioses están aquí con nosotros. Yo estoy contigo. El único que está aquí con nosotros eres tú, y desde cuando eres tú un dios». A cabal lo fulminó con la mirada mientras él se reclinaba en el volante del vehículo. Creo que siempre lo he sabido. Es solo que a los demás les ha llevado más tiempo a reconocer mi poder. Ixbalanqué miró soñadoramente hacia el cielo. La estrella de la mañana. Esa soy yo, ¿sabes? Santa María, Madre de Dios. Te has vuelto loco. Acabar sacudió la cabeza, mirando a Ixbalanqué. No creo que ninguno de nosotros deba volver a decir eso. No es y apropiado. Teniendo en cuenta la situación. Teniendo en cuenta la situación, les interrumpió un mensajero que venía del pueblo y el ruido de una inmensa actividad allá abajo. Hubo otra rápida reunión con los líderes de la guerrilla. Acabó el repaso el plan de Xbalanque. Te seguirán los camiones vacíos hasta el puente. Atraerán los disparos del ejército. El antiguo maestro de escuela miró el rostro impasible y calmado que tenía ante él. Xbalanque no tenía miedo, solo mostraba una euforia que enmascaraba cualquier otra emoción. Pero tras los primeros momentos necesitarán una oposición más activa. Tú. Tus lanzamientos protegerán a nuestros francotiradores posicionados en las colinas. Habían depositado montones de piedras en unos burdos trineos atados a la parte trasera del Jeep y al siguiente camión en la fila. A medida que el campamento guerrillero se fue iluminando, todos se colocaron en posición. Los conductores arrancaron los motores. A cabal caminó hacia el Jeep. Intenta que no te maten. Te necesitamos. Extendió la mano a modo de despedida. Deja de preocuparte, estaré bien. Xbalanque le tocó el hombro. Tú adéntrate en las colinas. Xbalanque avanzó, lo cual constituía la señal para que la columna empezara su breve viaje, uno a uno, por el estrecho camino. Al dar la vuelta en la esquina, pudo ver el puente más adelante y los tanques a ambos lados con sus armas apuntando hacia él. Cuando dispararon saltó del vehículo y el peso incrementado de su cuerpo produjo abolladuras en el pavimento cuando rodó para alejarse. El vehículo explotó a sus espaldas. Sintió el poder en cada parte de su cuerpo cuando los fragmentos del automóvil y la metralla metálica rebotaron contra él. Con todo, mantuvo la cabeza baja mientras se arrastraba hacia el trineo en que guardaba sus municiones. Sujetó la primera piedra, la arrojó al aire y la golpeó con la mano abierta, de manera que salió aullando, cortando el viento, hasta la colina desde la cual los acechaba el ejército. Alzó una nube de tierra sobre los soldados, pero eso fue todo. Debía mejorar su puntería. La siguiente roca la dirigió con mucho cuidado y rompió la oruga del tanque de la izquierda. Con otra atascó la torreta, lo que le impedía girar. Para entonces, los guerreros indígenas habían empezado a disparar y los soldados caían fulminados. Siguió lanzando piedras hacia las líneas del ejército y vio caer a más hombres. Había sangre, más de la que esperaba. Los militares prepararon un cohete y vio cómo uno recibía el disparo de un francotirador indígena antes de que pudieran dispararlo. Entretanto, él arrojaba rocas tan rápido y tan fuerte como podía. Las balas lo alcanzaban de vez en cuando pero su piel las detenía. Xbalanque se volvió más temerario y se puso de pie para enfrentar al enemigo, sin ponerse a cubierto. Sus proyectiles causaban algo de daño pero la mayoría de las muertes se debían a los indígenas que atacaban desde las cuestas superiores. Los hombres al cargo lo comprendieron y pasaron a dirigir la mayor parte de los disparos hacia la zona más elevada de las laderas. En el bosque empezaron a aparecer grandes hoyos, donde los tanques y cohetes habían disparado. A pesar de su fuerza, Ixbalanqué no lograba detener el segundo tanque. El ángulo no era bueno y ninguno de sus lanzamientos lo alcanzaba. Un nuevo sonido anunció que algo grande iba a sumarse a la batalla. Un helicóptero venía en camino. Ixbalanqué se dio cuenta de que eso le daría al ejército la ventaja de la observación aérea y eso podría hacer que su gente muriera. Llegó volando bajo y rápido por encima del campo de batalla. Ixbalanque buscó una piedra y descubrió que solo le quedaban pequeños pedazos de rocas. Buscó en el suelo, frenético, tratando de encontrar algo que arrojar. Tras rendirse, cogió un pedazo de metal retorcido de los restos del jeep y lo envió volando hacia el helicóptero, el cual se encontró con el trozo metálico en el aire y explotó. Ambos bandos fueron alcanzados por los escombros. La máquina, que se convirtió en una bola de fuego, cayó al barranco y las llamas se elevaron por encima del puente. El tanque restante aceleró el motor y retrocedió. Los soldados se apartaron de su camino y empezaron a retirarse también. Entonces Ixbalanque obtuvo un ángulo despejado de tiro hacia los vehículos que transportaban a las tropas y destruyó dos de ellos usando más pedazos de metal que arrancó del todoterreno. Entonces vio algo que detuvo todas sus fantasías de gran guerrero. Un niño saltó desde la montaña al tanque que huía en retirada abrió la escotilla desde fuera y, antes de que le dispararan, dejó caer dentro una granada. Tras un instante, el tanque estalló contra el cuerpo del niño, que había cubierto la apertura de la escotilla como una bandera sobre un ataúd. Después las llamas los envolvieron a ambos. A medida que la pelea en el puente se iba apagando con la retirada de los soldados, los indígenas bajaron del bosque y se dirigieron hacia allí. Los gemidos de los heridos rompían el silencio, acompañados por el sonido de las aves que regresaban a sus nidos. Acabal saltó por el corte del camino para reunirse con Xbalanque. Estaba riendo. «Hemos ganado. Ha funcionado. Has estado magnífico». Acabal sujetó a Xbalanque y trató de sacudirlo, pero entonces se dio cuenta de que el hombre, más pequeño que él, era inamovible. «Demasiada sangre». La muerte le había arrebatado todo deseo de celebrar la victoria. Pero era sangre de ladinos, eso es lo que importa. Uno de sus tenientes se acercó para reunirse con ellos. No toda insistía Ixbalanqué. La suficiente. El oficial miró más de cerca a Ixbalanqué. ¿No habías visto nunca algo así antes? No debes dejar que tu gente te vea en este estado. Eres un héroe. Ese es tu deber. Hoy los viejos dioses se darán un buen banquete. Ixbalanqué miró a través de la extensión del puente, hacia los cuerpos del otro lado. Tal vez eso era todo lo que querían. Ixbalanqué se vio envuelto en el ajetreo al otro lado del puente. No tuvo tiempo de detenerse a buscar el cadáver del niño que de veras había destruido un tanque. Esta vez la gente lo llevaba a él. La prensa los encontró antes que el ejército. Una Pú, Chankin y Bol permanecían fuera de la tienda, en el frío de la mañana, contemplando los dos helicópteros que venían hacia el sur, sobre las colinas. Uno aterrizó en el espacio abierto donde, la noche anterior, se habían llevado a cabo las danzas y los discursos. El otro se posó cerca de los caballos. Una Pú había visto algún avión ladino de manera ocasional, pero nunca aquellas extrañas máquinas. Era otra perversión ladina de la naturaleza en un intento por alcanzar el nivel de los dioses. Una multitud se reunió en torno a las dos aeronaves. El campamento consistía en algunas tiendas y camiones viejos y decrépitos, pero ahora ya eran cientos de personas las que vivían ahí. La mayoría dormía en el suelo. Mucha de su gente era tocada por los dioses y necesitaba la ayuda de los demás. Era triste ver tanto dolor, pero quedaba patente que los dioses habían empezado a jugar un papel más importante en las vidas de las personas, aún antes de haber sido elegidas. La compañía de tanta gente cercana a los dioses le hacía sentirse fuerte y resuelto. Tenía que seguir el camino que le habían marcado las deidades. María se le acercó y le puso una mano en el brazo, con lo que las pequeñas plumas que la cubrían le rozaron la piel. ¿Qué quieren de nosotros? La joven estaba inquieta. Ya conocía la reacción de los ladinos anteros tocados por los dioses. Quieren convertirnos en uno de sus circos, en un espectáculo para su diversión contestó un airado Chankin. Aquella intrusión en su marcha hacia el Juyu no era de su agrado. Averiguaremos qué es lo que desean, María, no les tengas miedo. Son débiles marionetas de madera, sin una alma verdadera. Una púa acarició el hombro de la mujer. Quédate aquí y ayuda a mantener tranquila a los demás. Una Pu y Chan caminaron hacia el helicóptero que había tomado tierra en el centro del campamento. Boll los siguió, tan callado como siempre, cargando el rifle y examinando a los hombres con cámaras a medida que salían en tropel del vehículo, mirando a la silenciosa masa de gente que los rodeaba. Cuando las aspas del helicóptero se detuvieron, todo quedó en silencio. Los tres hombres se abrieron paso poco a poco entre la multitud. Tenían cuidado de no avanzar con demasiada rapidez, a fin de que los indios pudieran apartarse de su camino. Manos, garras, alas y extremidades torcidas se estiraban hacia una púa su paso. Trató de tocarlas todas, pero no se detuvo a hablar, pues sabía que, de lo contrario, nunca llegaría hasta la aeronave ladina. Cuando llegaron hasta la máquina, que tenía un enorme letrero pintado a mano que decía prensa a cada lado y otro en la parte inferior, los periodistas estaban apiñados contra ella. En sus ojos había miedo y repulsión. Cada vez que uno de los tocados por los dioses se acercaba, ellos retrocedían. No entendían que los elegidos eran hombres de verdad, más que ellos mismos. Era típico de los ladinos permanecer ciegos ante la verdad. «Soy un abru. ¿Quiénes son y por qué han venido aquí?» Habló primero en maya y después repitió la pregunta en español. Llevaba la armadura de algodón, parado ante los reporteros y las cámaras. Los dispositivos habían empezado a filmar desde que pudieron distinguirlo entre la multitud. Jesús, es cierto que piensa que es uno de los héroes gemelos. El comentario en mal español procedía de uno de los hombres que estaba delante de él. Miró entre el grupo apiñado. Ni siquiera tener al hombre que querían frente a ellos disminuyó su malestar. Soy un apu, repitió. Soy Tom Peterson de la NBC, corresponsal de Centroamérica. Hemos oído que están disputando una cruzada de Hawkers. Bueno, de hokers e indios. De eso no cabe duda. El hombre alto y rubio miró por encima del hombro de Una Pu en dirección a la muchedumbre. Su español tenía un acento extraño. Hablaba despacio y arrastraba las palabras de un modo que Una Pu nunca había oído antes. Supongo que usted es quien está al mando. Nos gustaría hablar con usted acerca de sus planes. ¿Hay algún lugar donde podamos estar más tranquilos? Hablaremos con ustedes aquí. Chang-Kin miró al hombre vestido con un traje europeo de algodón blanco. Peterson había ignorado al enano que se encontraba a un lado de una pu. Sus ojos se encontraron y el hombre rubio fue el que se echó para atrás. De acuerdo. Aquí está bien. Joe, asegúrate de obtener un buen sonido. Otro hombre se movió entre Peterson y una pu y sujetó un micrófono hacia Peterson, a la espera de sus siguientes palabras. No obstante, algo había desviado la atención de una pu. Los reporteros del segundo helicóptero se habían percatado de lo que estaba sucediendo en el centro y se abrían paso a empujones a través de la gente para acercarse a un atú. Él se volvió hacia los hombres y mujeres que alzaban todo el equipo de trabajo, a fin de ponerlo fuera del alcance de la gente, como si cruzaran un río. Alto dijo en maya, pero su voz captó la atención de los reporteros así como la de su propia gente. Todo se detuvo y todos los ojos se posaron en él. Vol, tráelos aquí. Este dirigió una mirada hacia abajo, a su hermano, antes de ir en busca de los reporteros. La multitud se separó para dejarlo pasar a medida que avanzaba y de nuevo cuando trajo a los periodistas para reunidos con sus compañeros. Les indicó por medio de señas con su rifle que debían quedarse quietos y luego regresó junto a una Chankin. Peterson retomó las preguntas. ¿A dónde se dirigen? Vamos a caminar, Juyú. Eso está justo en las afueras de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué van ahí? Voy a encontrarme con mi hermano. ¿Y qué va a hacer cuando se reúna con su hermano? Antes de que pudiera contestar la pregunta, una de las mujeres del segundo helicóptero interrumpió. Maxinechen, de la CBS. ¿Qué siente con respecto a la victoria de su hermano Ixbalanqué sobre los soldados enviados a detenerlo? ¿Ixbalanqué está luchando contra el ejército? No lo sabía. Ahora mismo está cruzando las tierras altas, arrastrando con él a todos los grupos revolucionarios indígenas existentes. Su ejército ha derrotado al gobierno cada vez que se han enfrentado. Las tierras altas se encuentran en estado de emergencia, y eso ni siquiera ha demorado a Ixbalanqué. La mujer oriental no era mucho más alta que una tú. Miró a los seguidores del Indio. Hay un rebelde tras cada árbol de las tierras altas, lo han estado durante años. Aquí abajo, en el Petén, siempre ha reinado la calma. Hasta ahora. ¿Cuál es su meta? Su atención volvió a centrarse en él. Cuando vea a mi hermano Xbalanque, decidiremos qué queremos. Mientras tanto, ¿qué planea hacer acerca de la unidad del ejército enviada para detenerle? Una pu intercambió una mirada con Chankin. ¿No sabía nada al respecto de eso tampoco? Dios bendito, están tan solo a unas horas de distancia. ¿Por qué creen que todos nosotros estábamos tan apurados en alcanzarlos? Puede que para la puesta del sol ya no estén aquí. El enano empezó a interrogar a Maxine Chen. ¿Cuántos y qué tan lejos? Fijó sus impasibles ojos negros en los de ella. Tal vez unos sesenta hombres, unos cuantos más. Aquí no tienen fuerzas destacables que I Maxine. Peterson había perdido su objetividad periodística. No te metas en esto, por el amor de Dios vas a hacer que nos arresten a todos. A la porra, Peterson. Sabes tan bien como yo que aquí han estado cometiendo genocidios durante años. Estas personas por fin contraatacan. Bien por ellos. Se arrodilló en la tierra y empezó a dibujar un mapa en el suelo para una Chankin. Me largo de aquí. Peterson hizo un gesto con la mano en el aire y los rotores de su helicóptero empezaron a girar. Los reporteros y los cámaras se subieron de nuevo al aparato o corrieron hacia el segundo vehículo, que aguardaba en el potrero. Maxine alzó la vista del mapa y miró a su camarógrafo. «Robert, quédate conmigo y tendremos una exclusiva». El hombre le quitó el equipo de sonido a un técnico a punto de salir corriendo y se lo ató con correas. «Maxine, un día harás que me maten, y pienso regresar para asustarte». La mujer estaba de nuevo con el mapa. Pero todavía no, Robert. ¿Viste si las tropas del gobierno cargaban con artillería pesada? Les llevó solo un poco de tiempo organizar a la gente e investigar qué armas tenían. Había algunos rifles y escopetas, nada más. La mayoría solo contaba con machetes. Una pu llamó a Chankin y Bol. Juntos determinaron el mejor curso de acción. Bol guió la discusión y una Pu se sorprendió de su pericia. Aunque no se enfrentaban más que a unos cuantos soldados, estaban en desventaja en armas y experiencia. Boll recomendó atacar las tropas del ejército cuando bajaran de los cañones hacia la sabana. Si separaban a la gente en dos grupos podían hacer mejor uso del terreno. Una pú empezó a preguntarse dónde había adquirido todo aquel conocimiento. Sospechó que el hombre alto y callado había sido un rebelde. Tras instruir a su gente en el plan de defensa, una apu que Bol se encargara de los ejercicios de entrenamiento e hizo otro sacrificio de sangre. Esperaba que la sinceridad de sus oraciones le diera la fortaleza que necesitaba para usar el poder que le habían otorgado los dioses y salvar a su pueblo. O los dioses estaban de su lado o los destruirían a todos. Cuando regresó, vio que el campamento había sido desmontado y que la mitad de los guerreros que se enfrentarían al ejército ya estaban sobre los caballos. Tras subir a su propia cabalgadura, levantó a Chankin y lo sentó detrás de él. Les dedicó unas palabras breves a los guerreros indígenas que lo esperaban, animándolos y ordenándoles que lucharan en nombre de los dioses. Al avistar los jinetes que cabalgaban hacia ellos, los soldados detuvieron los camiones justo afuera de la boca del camión y descargaron. Cuando los militares salieron en tropel del transporte de tropas y de los todoterrenos que lo precedían y lo seguían, fueron derribados por los francotiradores que Bol había enviado al monte. Tan solo una fila irregular de hombres llegó a encararse con la carga de una pu, distraídos por los compañeros que caían a diestra y siniestra a causa de los francotiradores rebeldes. Algunos de los hombres de mayor edad ignoraron las bajas y se mantuvieron firmes contra los guerrilleros, que se lanzaban sobre ellos sin dejar de gritar. El sargento los insultó, instándolos a no romper filas y a disparar contra los sucios indígenas. Los jinetes de un no estaban acostumbrados a disparar desde animales en movimiento y apenas eran capaces de mantenerse sobre las riendas. No podían apuntar al mismo tiempo. Cuando los del ejército se dieron cuenta de ello, empezaron a abatir a los jinetes, uno a uno. A esas alturas un apu estaba lo bastante cerca de los soldados para ver que el miedo y la confusión comenzaban a evaporarse al tiempo que la disciplina los reemplazaba. Un hombre se levantó y lo siguió con una uzi, apuntando directamente a la cabeza del lacandón. Chang soltó un grito de advertencia y un apu desapareció. El enano se encontró solo sobre el caballo, ahora sin control, de cara a las balas del soldado. En el momento en que el tiro abrió el cráneo de Chamkin, un Apu reapareció detrás del militar y le cortó la garganta con el cuchillo de obsidiana, salpicando de sangre los compañeros del soldado antes de desaparecer de nuevo. Un Apu golpeó con la culata del rifle el casco de un hombre con una bazuca antes de que éste pudiera disparar hacia el monte, donde se escondían los francotiradores. Sin que a ninguno de los otros soldados le diera tiempo a reaccionar, le dio vuelta al arma y disparó. Cogió la bazuca y desapareció. Reapareció casi de inmediato sin ella. Esta vez mató al sargento. Cubierto de sangre y desapareciendo casi tan veloz como aparecía, una puera el demonio para los soldados. No podían luchar contra aquella aparición. Apuntaran donde apuntaran, él ya estaba en otro lado. Se vieron obligados a darle la espalda a los otros guerreros para intentar matarlo. Fue inútil. Rogándole a la Virgen María y a los santos no ser los siguientes en morir, los hombres arrojaron las armas y se arrodillaron en el suelo. Ni todas las patadas ni las amenazas del teniente lograron que siguieran peleando. Un pu tomó 36 prisioneros, incluido el teniente. Murieron 20 soldados. Él perdió a 17 hombres y a Chankin. Habían vencido a los ladinos. No eran invencibles. Esa noche, mientras su pueblo celebraba la victoria, una pú lloró la muerte de Chamkin. Vestía de nuevo la larga túnica blanca del pueblo Lacandón. Bol fue a reclamar el cuerpo de su hermano. El alto indígena le dijo que Chamkin había visto su muerte en una visión y conocía su destino. El cuerpo estaba envuelto en una tela blanca, ahora manchada por la sangre del enano. Bol permaneció de pie sujetando el pequeño paquete y miró el rostro cansado y entristecido de una pú al otro lado del fuego te veré en caminar Juyou. Una Pú levantó la mirada, sorprendido. Mi hermano me vio ahí, y aunque no lo hubiera hecho, iría de todos modos. Que los viajes de ambos transcurran en paz o lleven la muerte a nuestros enemigos. A pesar de las primeras victorias, ambos hermanos sufrieron muchas pérdidas durante el resto de la marcha a la ciudad de Guatemala. Ixbalanquet fue herido en un intento de asesinato pero se recuperó a una velocidad sobrenatural. El atentado mató a dos de los líderes de la guerrilla que lo habían seguido e instruido. Había llegado del norte la noticia de que aviones de la Fuerza Aérea guatemalteca estaban ametrallando y bombardeando las filas de indígenas que salían de los campamentos de refugiados de Chiapas, México, para unirse con sus compañeros en la ciudad de Guatemala. Se declararon cientos de muertes, pero miles seguían avanzando. Los escuadrones de policías y militares de élite, altamente capacitados, causaban estragos de manera constante. Xbalanque tuvo que aminorar la marcha pero la masa de gente que lo seguía era imparable. En cada combate se apropiaban de las armas de los soldados muertos. Ahora tenían cohetes, e incluso un tanque que su aterrorizada tripulación había abandonado. A una puna le fue también. Su gente del Petén tenía menos experiencia. Muchos murieron en los diferentes enfrentamientos con el ejército. Tras una batalla en la cual ningún bando pudo reclamar con certeza la victoria, y que solo terminó cuando al fin localizó al comandante y pudo teletransportarse para matarlo, una Pú decidió que a partir de entonces sería insensato oponerse al ejército y a la policía de manera directa. Dispersó a los seguidores. Deberían continuar el camino a Caminal Juyú por separado o en grupos pequeños. De otra manera, parecía inevitable que el gobierno fuera capaz de reunir fuerzas suficientes para detenerlos. Ixbalanque fue el primero en llegar. Cuando su ejército se aproximaba a la ciudad de Guatemala, se declaró una tregua. A cabal había concedido entrevistas una y otra vez, aclarando que su propósito no era derrocar el gobierno guatemalteco. Ante las preguntas de la prensa y la inminente visita de la gira Will Card de las Naciones Unidas, el general al mando ordenó al ejército que escoltara a Ixbalanque y sus seguidores, pero que no disparara contra ellos a menos que estos los atacaran. El líder del país le concedió a Ixbalanque el acceso a Kaminal Las ruinas de Kaminal se llenaron con los seguidores de los hermanos. Habían levantado tiendas y refugios toscos en los montículos. Al mirar por encima de los soldados, los camiones y los tanques que custodiaban el perímetro del emplazamiento arqueológico, podían ver más abajo los suburbios de la ciudad de Guatemala que les rodeaban. El campamento ya ascendía a 5.000 personas, y seguían llegando más sin cesar. Además de los mayas guatemaltecos y los refugiados de México, venían otros desde Honduras y El Salvador. El mundo estaba pendiente de lo que sucedería en la ciudad de Guatemala esa Navidad. La cobertura de Maxine de la batalla entre los seguidores indígenas y hawkers de Unapu y el ejército guatemalteco resultó en un reportaje especial de una hora de duración en 60 minutos. La reunión entre los héroes Gemelos sería cubierta por todas las grandes cadenas televisivas estadounidenses, por cable y por canales europeos. Unapu nunca antes había visto a tantas personas reunidas en un solo lugar. Al caminar por el campamento rebasando a los soldados que custodiaban el perímetro y después a los centinelas maya, se sorprendió del tamaño de la reunión. El Ibol habían tomado una ruta larga y tortuosa para evitar problemas, y había sido una tediosa caminata. A diferencia de la gente del Petén, los seguidores de que vestían de cien maneras distintas, todas brillantes y festivas. El ambiente de celebración no le pareció apropiado. No parecía que aquellas personas adoraran a los dioses que habían preparado su camino y los habían guiado hasta ahí, sino más bien como si estuvieran en un carnaval, algunos de ellos parecían un carnaval en sí. Una pu camino por un tercio del atiborrado campamento sin ser reconocido. La luz del sol que se reflejaba en cierto plumaje opalescente llamó su atención en el momento justo en que María se giró y lo vio. Gritó su nombre al instante y corrió a su encuentro. Al escuchar el nombre del otro héroe gemelo, la gente empezó a congregarse en torno a él. María le tomó la mano y la sostuvo por un momento, dedicándole una sonrisa llena de felicidad. Estaba tan preocupada. Temía que y María miró hacia abajo, lejos de una pú. «Los dioses no han terminado con nosotros todavía». Extendió la mano para acariciarle el suave plumaje de un lado de la cara. Y Vol ha venido conmigo casi todo el camino tras volver de su pueblo. La muchacha bajó la mirada hasta la mano que sujetaba y la soltó, llena de vergüenza. «Seguro que deseas ver a tu hermano. Tiene una casa en el centro de Caminal Juyú. Sería para mí un honor guiarte hasta ahí». Retrocedió un paso y señaló a través de la multitud hacia las hileras que formaban las tiendas de campaña. Una pula siguió mientras ella apartaba a las personas reunidas ante él. Los indígenas murmuraban su nombre a su paso y cerraban filas a su espalda. A los pocos metros fueron acosados por los periodistas. Las luces de las cámaras de televisión brillaban sobre ellos, y les llovían preguntas en inglés y español. Una Poo dirigió una mirada a Ball, quien ahuyentó a los que se les acercaban demasiado. Ignoraron las preguntas y los equipos de camarógrafos se retiraron tras unos minutos de lo que Maxina llamaba fotos de archivo, de una Poo caminando y saludando de vez en cuando a alguien que reconocía. Mientras que la mayoría de las estructuras en Caminal Juyú eran tiendas de campaña o casas construidas con cualquier material de desecho que la gente podía encontrar, las enormes barracas gemelas de madera construidas en una plaza al centro de las ruinas eran impresionantes edificios permanentes. Los techos estaban adornados con acolmenados verticales, como los de los templos en ruinas, y de ellos colgaban estandartes y amuletos. Tras llegar al área abierta de la plaza, la multitud dejó de seguirlo. Una Pú oía las cámaras y sentía cómo se colocaban a empujones mientras él, Bol y María caminaban solos hacia la casa de la izquierda. Antes de que llegaran, un hombre ataviado con una mezcla de ropa de las tierras altas en rojo y púrpura salió de ella. Le seguía un malla alto y delgado de las tierras altas que usaba gafas y vestía ropas europeas, a excepción de la faja en la cintura. Una Pú reconoció a Ixbalanque por sus sueños de Shivalba, aunque en ellos aparentaba ser más joven. Aquel hombre parecía más serio, pero se percató del caro reloj europeo que llevaba en la muñeca y las zapatillas de correr ladinas de piel que calzaba. Mostraba un acentuado contraste con la orejera de Jade que llevaba, la cual llamó su atención. ¿Se la habían dado los dioses? El acompañante de Ixbalanque sorprendió a una pú examinando a su hermano. El otro hombre tomó a una pú por los hombros y lo hizo girar hacia las cámaras, poniéndole una mano en el hombro izquierdo. En el Maya de las Tierras Altas que una Apu comprendía vagamente, Xbalanque le dijo en voz baja. Lo primero que vamos a hacer es conseguirte ropa de verdad. Saluda a las cámaras. Xbalanque siguió su propia sugerencia. Entonces tendremos que resolver cómo hacer llegar más comida a este campamento. Hizo girar a una Apu de manera que quedaron frente a frente y entonces estrechó su mano. Quédate quieto para que puedan tener nuestros perfiles. ¿Sabes, Sol? Estaba empezando a preocuparme por ti. Una pu miró a los ojos del hombre que se hallaba frente a él. Por primera vez desde que conoció a aquel sujeto que era su hermano, vio en sus ojos las mismas sombras de Shivalba que sabía que existían en los suyos. Era obvio que Xbalanque tenía mucho que aprender acerca de la adoración apropiada de los dioses, pero también estaba claro que había sido elegido, como él, para hablar por ellos. Entra. A cabal se asegurará de que nuestra declaración sea publicada más tarde. Cox. Las últimas palabras que dijo Ixbalanque fueron en Maya Lacandón. una Apu pensó que el que sal de las Tierras Altas podría ser un compañero digno. Al acordarse de María y de Bol, alcanzó a ver cómo se fundían con la multitud mientras él entraba en la casa su hermano, quien captó su pensamiento. Es hermosa y se vuelca totalmente en ti, ¿verdad? Será tu guardaespaldas y mantendrá alejada a la prensa para que puedas descansar. Nosotros tenemos planes que discutir. Acabal tiene algunas ideas maravillosas para ayudar a nuestra gente. Durante los próximos días los hermanos mantuvieron conferencias privadas que duraban hasta bien entrada la noche. A la mañana del tercer día, Esteban Acabal salió para anunciar que leerían una declaración al mediodía, junto al recinto donde se retenía a los prisioneros. Con el sol cayendo directamente sobre ellos, Ixbalanqué, un Apu y Acabal salieron del refugio de Ixbalanqué hacia el lugar indicado. Mientras andaban rodeados por seguidores y por periodistas, los hombros de una pu se tensaron cuando escuchó el sobrevuelo del mediodía del ejército. El ruido de los helicópteros siempre lo ponía nervioso. Una vez allí, esperaron hasta que probaron el equipo de sonido y lo tuvieron listo. Varios de los técnicos usaban camisetas con la imagen de los héroes gemelos. Acabal explicó que la declaración se leería en dos partes: la primera por una pu y la segunda por Xbalanqué. Hablarían en maya y él, a cabal, traduciría al español y al inglés. Una pu sujetaba su pedazo de papel con nerviosismo. A cabal había horrorizado al descubrir que no podía leer, y tuvo que memorizar el discurso que el maestro había escrito. Agradeció a los dioses el entrenamiento que le había dado José a la hora de memorizar rituales y hechizos. Una pu avanzó un paso hacia su micrófono y vio que Maxine le hacía un gesto de ánimo. Mentalmente, pidió a los dioses que no lo dejaran quedar como un tonto. Cuando habló, los nervios se desvanecieron, ahogados por la ira. Desde el primer momento en que pisaron nuestras tierras han asesinado a nuestros niños. Han intentado destruir nuestras creencias. Nos han robado nuestra tierra y nuestros objetos sagrados. Nos han esclavizado. Han destrozado nuestros hogares, acallándonos. Cuando hemos contado la verdad, nos han secuestrado, torturado y asesinado por ser hombres y no los niños maleables que esperaban. Ahora ha llegado el fin de ese ciclo. Nosotros, los Achuinik, hombres verdaderos, seremos libres de nuevo para vivir como deseamos vivir. Desde el hielo del extremo norte hasta las tierras de fuego del sur, veremos la llegada de un mundo nuevo en el que toda nuestra gente pueda ser libre. Los dioses nos están mirando en este momento, deseando que les adoremos según las costumbres antiguas y apropiadas. A cambio nos darán la fuerza que necesitamos para vencer a aquellos que intenten vencernos otra vez. Mi hermano y yo somos los símbolos de este mundo que está por venir. Cuando retrocedió, una pu escuchó cómo los miles de mayas reunidos en Caminal Juyú gritaban su nombre. Contempló la ciudad en ruinas lleno de orgullo, absorbiendo la fuerza que la veneración de su gente le daba. María se había abierto paso hasta el frente de los seguidores congregados. Levantó los brazos hacia él en alabanza y cientos de personas a su alrededor hicieron lo mismo. El gesto se extendió entre la multitud. Cuando parecía que todos habían levantado las manos para implorar su ayuda, él levantó el rostro y los brazos hacia el cielo. El bullicio creció hasta que bajó las manos y miró a su gente. Se hizo el silencio. «No somos ladinos. No queremos una guerra, ni más muertes». Deseamos solo lo que es nuestro por derecho. Una tierra, un país que es nuestro. Esta tierra será la patria de cualquier indígena americano, sin importar en qué parte de las Américas haya nacido. Tenemos la intención de encontrarnos con la delegación Huicard de la OMS mientras permanezca en la ciudad de Guatemala. Les pediremos ayuda y apoyo para fundar una patria de Achuinic. Entre los nuestros hay tocados por los dioses que necesitan ayuda inmediata. No les estamos pidiendo nada. Se lo estamos diciendo. Cox. Déjenos ir. Xbalanque levantó el puño en el aire y vitoreó la frase la candona una y otra vez, hasta que todos los indígenas del campamento le imitaron y una puse unió al canto y sintió la corriente de poder una vez más. Al ver a Xbalanque, supo que él también la sentía. Todo parecía ir bien. Resultaba evidente que los dioses estaban con ellos. Los hermanos permanecieron a los lados de Acabal mientras este traducía lo que aquellos habían dicho. Los héroes gemelos permanecieron inmóviles y silenciosos cuando el maestro rehusó contestar cualquier pregunta. Su gente estaba frente a ellos, tan silenciosa y estoica como ellos mismos. Cuando a encabezó el regreso a sus casas, donde esperarían noticias de la delegación de la OMS, los seguidores se separaron sin hacer ruido para permitirles el paso y cerrando filas antes de que la prensa pudiera pasar. Bueno, no se les puede acusar de falta de perspicacia política. El senador Greg Hartman descruzó las piernas y se levantó de la silla estilo colonial para apagar el televisor de la habitación de hotel. Un poco de descaro nunca duele, Greg. Irán Worcester apoyó la cabeza en su mano y le dirigió una mirada. ¿Cuál crees que debería ser nuestra respuesta? Respuesta. ¿Qué respuesta podríamos dar? El senador Dion se adelantó a la contestación de Hartman. Estamos aquí para ayudar a las víctimas del virus Wildcard. No veo dónde está la conexión. Estos irrevolucionarios, o lo que sean, solo intentan utilizarnos. Debemos ignorarlos. No podemos permitirnos el lujo de involucrarnos en una insignificante disputa nacionalista. Lyon se cruzó de brazos y se dirigió a la ventana. Una joven y discreta mucama india entró a la habitación para recoger los restos del almuerzo. Con la cabeza inclinada, miró a cada uno de los presentes antes de cargar la pesada bandeja en silencio y salir por la puerta. Hartman miró al senador Lyons, meneando la cabeza. Entiendo su punto de vista pero ¿ha visto a la gente de allá afuera? Muchos de los que siguen a estos héroes gemelos son hawkers. ¿Acaso no tenemos una responsabilidad hacia ellos? Greg se relajó de nuevo en la silla, buscando una posición cómoda. No podemos ignorarlos. Comprometería nuestra propia misión si pretendiéramos que esa gente y sus problemas no existen. El mundo aquí dista mucho de lo que ustedes están acostumbrados a ver, incluso de las reservas indias. La actitud es diferente. Los indígenas han sufrido desde que los conquistaron. Miran a largo plazo. Para ellos el virus Will Card es solo otra cruz que cargar. Además, senador, ¿usted piensa que esos chicos son ases, como dicen los periodistas? Mordecai Jones miró desde el otro lado de la habitación de hotel al senador de Wyoming. Debo decir que comprendo lo que intentan hacer. La esclavitud, o como le llamen a eso aquí, no está bien. Es obvio que estamos comprometidos con las víctimas del wildcard, sin si más no. Si nos reunimos con ellos les ayudará a obtener ayuda, tenemos la obligación de hacer lo que podamos. Tachion habló desde su silla. Por otro lado, oigo mucha palabrería sobre las patrias y veo muy poco compromiso para trabajar en los problemas prácticos. Problemas como el nivel de subsistencia de las víctimas de este lugar. Es evidente que necesitan auxilio médico. ¿Qué opinas, Irán? Greg tiene razón. No podemos eludir una reunión con ellos. Ha habido demasiada publicidad. Más allá de eso, estamos aquí para ver cómo tratan a los hawkers en otros países. A juzgar por lo que hemos visto, podríamos ayudarles al presionar un poco al gobierno local. Reunirnos sería una buena manera de hacerlo. No es necesario apoyar sus acciones, tan solo expresar nuestra preocupación. Suena razonable. Dejaré que te encargues de la política, yo debo ir al recorrido del hospital. Tachion se masajeó la sien. Estoy cansado de hablar con el gobierno. Quiero ver lo que está sucediendo. La puerta se abrió y Billy Ray se asomó. Los teléfonos no dejan de sonar y tenemos reporteros subiendo por las escaleras de incendios. ¿Qué se supone que vamos a decirles? Hartman asintió en dirección a Tachion antes de que respondiera. Aquellos de nosotros que podamos encontrar un momento libre dentro de nuestros horarios planeados al detalle iremos a ver a los héroes gemelos. No obstante, que quede claro que lo hacemos en beneficio de las víctimas del Will Card, no por motivos políticos. Fantástico. El padre, Srisalis y Javier regresarán pronto. Han ido a ver el campamento y a hablar con los Hawkers que se encuentran ahí. Anticipándose a la siguiente pregunta de Tashion, le sonrió. Su coche lo espera abajo. Pero cuanto antes me entreguen una declaración oficial para la prensa, mejor. Haré que mi gente relate una de inmediato, Billy. Era obvio que Artman se encontraba en territorio conocido. La tendrás en una hora. Por la mañana se reunieron todos, con resaca y amodorrados por las celebraciones de la noche anterior pero listos y resueltos para marchar a fin de encontrarse con la comitiva de las Naciones Unidas. Cuando una pú y X balanque salieron de sus casas, la multitud guardó silencio. Xbalanque dirigió una mirada sobre la gente y deseó que fuera posible que lo siguieran a la ciudad. En las grabaciones se le vería grandioso, pero a Cabal estaba convencido que podría ser justo la excusa que el gobierno estaba esperando para abrir fuego. Saltó sobre el capó del autobús que los llevaría a la ciudad. Habló durante casi media hora antes de que los seguidores parecieran estar de acuerdo en que debían permanecer en camino al Juyú. Llegaron al hotel Camino Real sin incidentes. La única sorpresa provino de la multitud de indígenas que bordeaba las calles mientras pasaban. Los espectadores permanecían silenciosos e impasibles, pero tanto Unapu como Ixbalanque sentían que su presencia les fortalecía. En el camino real bajaron del automóvil y fueron escoltados al interior del edificio por dos de sus guardias y casi una veintena de agentes de seguridad de la ONU. Los hermanos se habían vestido tan fielmente como pudieron con la ropa de los reyes antiguos. Iban enfundados en túnicas y faldas de algodón teñido, con el cabello atado en nudos dispuestos en lo alto de la cabeza. Un apu estaba acostumbrado a usar tan solo el chicul, una túnica que le llegaba a la altura de las rodillas. Se sentía cómodo con el estilo antiguo. Ixbalanque pasó las primeras horas de la mañana dándole tirones a la falda y sintiéndose cohibido por sus piernas desnudas. Mientras miraba con curiosidad los alrededores del hotel, se vio a sí mismo en un espejo de pared. Casi se detuvo maravillado ante la visión de un guerrero maya que le devolvía la mirada. Ixbalanque se hirvió y levantó la cabeza, mostrando su orejera de jade. Los ojos de una pus movían rápidos de un lado a otro del vestíbulo del hotel. Nunca había visto un edificio tan grande, con tantas decoraciones extrañas y personas con raras prendas de vestir. Un hombre gordo con una camisa blanca y pantalones cortos con flores de colores brillantes se les quedó mirando. El turista tomó a su esposa del brazo, la cual llevaba un vestido hecho en el mismo telar que los pantalones del hombre, y los señaló. Una rápida ojeada a Ixbalanqué, que caminaba orgulloso a su lado, lo calmó. Sin embargo, tuvo que reprimir el impulso de gritar sus oraciones a los dioses cuando entraron en una habitación un tanto más pequeña que su casa familiar y las puertas se cerraron sin contacto humano alguno. La habitación se movió debajo de él y solo el rostro sereno de Ixbalanque evitó que creyera que estaba a punto de morir. Deslizó su mirada hacia Acabal. El maya vestido con ropas occidentales cerraba y abría los puños rítmicamente. Una pu se preguntó si también estaría orando. A pesar de su impasibilidad exterior, Ixbalanque fue el primero en salir cuando las puertas se abrieron cuando el ascensor llegó a su destino. El grupo entero caminó por el pasillo alfombrado hasta una entrada custodiada por dos soldados más de la ONU. Hubo algunos momentos de discusión antes de acordar que, una vez que los guardias indígenas hubieran inspeccionado la sala de reuniones, se retirarían hasta el final del encuentro. No obstante, los héroes gemelos tendrían permitido conservar sus cuchillos ceremoniales de piedra. Durante ese tiempo, Ixbalanque y Unapu permanecieron en silencio, dejando que Akabal llevara a cabo los preparativos. Un apuro examinó todo mientras intentaba parecer un rey guerrero. Los espacios cerrados le ponían nervioso. En repetidas ocasiones miró a su hermano en busca de guía. Dentro de la habitación del hotel, los delegados de la OMS los esperaban. Acabal notó de inmediato al cámara de peregrine. Fuera. Nada de cámaras, nada de grabaciones. El alto indígena se volvió hacia Hartman. Lo acordamos. Ustedes insistieron en ello. —Peregrine, la dama alada, es una de nosotros. Solo le interesa realizar un registro histórico y que podrán editar para beneficiar sus propios propósitos. —No. Hartman sonrió y se encogió de hombros hacia Peregrine. Quizás sería mejor que y por supuesto, no hay problema. Batió las alas perezosamente y le indicó a su camarógrafo que se marchara. Ixbalanque notó que a cabal estaba descolocado por la facilidad con la que había conseguido lo que quería. Se giró para mirar a su hermano, quien parecía estar en comunión directa con los dioses. Bastaba con verle para saber que nada de allí le interesaba. Ixbalanque intentó capturar la misma seguridad. Bien. Bueno, estamos aquí reunidos para discutir y empezó la introducción que traía preparada a Cabal. Pero Arman le interrumpió. Nada de formalidades. Que todos tomen asiento, por favor. Señora Cabal, ¿por qué no se sienta junto a mí? Pues creo que usted hará de intérprete. Hartman se sentó a la cabecera de una mesa que al parecer habían traído a la habitación exclusivamente para la reunión, ya que el mobiliario de alrededor había sido desplazado hacia las paredes. «¿Los demás caballeros hablan inglés?» Ixbalanque estaba a punto de responder cuando captó la mirada de advertencia de Acabal. En lugar de eso, guió a una púa una silla. «No, traduciré para ellos también». Una Pu observó al sacerdote con tentáculos y al hombre con una nariz como la de Chuck, el dios de la lluvia de nariz larga. Le complacía que los tocados por los dioses viajaran con aquel grupo. Era una señal auspiciosa. Pero también le sorprendía ver a un padre que había sido tan bendecido por los seres supremos. Quizá había más verdad en lo que los sacerdotes habían tratado de enseñarle de lo que había creído. Le mencionó esos pensamientos a Akabal, quien se dirigió en inglés a Hartman. Entre nuestra gente, las víctimas del virus Wilkart son vistos como favorecidos por las deidades. Se les venera, no se les persigue. Y estamos aquí para hablar de eso, ¿no es así? De su gente. Arman no había dejado de sonreír desde que entraran en la habitación. Un hombre que mostraba tanto los dientes no era digno de confianza para Xbalanque. Entonces habló el de la trompa de elefante. ¿Su nuevo país estaría abierto a todos los hawkers? Xbalanque fingió escuchar la traducción de Acabal. Contestó en maya, sabiendo que el maestro cambiaría sus palabras de todas maneras. Esta nueva patria tan solo recupera una diminuta parte de lo que nos ha sido robado. Es para nuestra gente, haya sido bendecida por los dioses o no. Los ladinos tocados por los dioses tienen otros lugares a los que recurrir en busca de ayuda. Pero ¿por qué sienten que es necesaria una nación independiente? Me parece que, con su fuerza, su demostración de poder político impresionaría al gobierno guatemalteco. Se verían obligados a introducir las reformas que ustedes exigieran. Hartman llevó la conversación de regreso a Cabal, lo cual no desagradó a una U. Notaba la hostilidad y la falta de comprensión en la habitación. Sin importar qué más fueran, también eran ladinos. Miró a Cabal mientras el hombre contestaba a una de las preguntas de los norteamericanos. No nos están escuchando. Les hemos dicho que no queremos, sino que nos devuelvan nuestra tierra. Y tan solo una pequeña parte de ella, por cierto. Las reformas han ido y venido durante 400 años. Ya nos hemos cansado de esperar. Acabal fue vehemente. ¿Saben que para la mayoría de los indígenas este virus Wildcard no es otra cosa que una nueva viruela? Otra enfermedad blanca traída para matar a tantos de nosotros como sea posible. Eso es ridículo. La acusación enfureció al senador Lyons. Los humanos no tuvieron nada que ver con el wildcard. Hemos venido aquí a ayudarles. Ese es nuestro único propósito, y para ello creemos que es necesario contar con la cooperación del gobierno. Lyons parecía estar a la defensiva. Hemos hablado con el general. Está pensando en poner clínicas en las provincias de la periferia y traer aquí a la ciudad los casos serios del brote de Willcard para ser tratados. Los hermanos intercambiaron miradas. Los dos tenían claro que aquellos desconocidos del norte no tenían intención alguna de hacer nada por ellos. Una Pu empezaba a impacientarse. Había tantas cosas que podría estar haciendo en camino al Huyú. Quería enseñarle a los ignorantes todo sobre los antiguos dioses y los medios para adorarlos. No podemos cambiar el pasado, ambos lo sabemos. Así que, ¿cuál es su objetivo? ¿Por qué están aquí? Arman había dejado de sonreír. Vamos a formar una nación indígena. «Pero necesitaremos ayuda» dijo a Cabal con firmeza. Ixbalanque aprobó su falta de tolerancia a la distracción, aunque no estaba del todo seguro de apoyar los planes del maestro de crear un gobierno socialista. «¿Tienes idea de qué son las Naciones Unidas? No esperen de ninguna manera que les proporcionemos armas para su guerra». La boca del senador Jones estaba enmarcada de blanco por la rabia. «No, armas no». Pero, si ustedes hubieran venido a ver a nuestros seguidores, habrían visto cuántos han sido desatendidos por los doctores ladinos con la esperanza de que no sobrevivieran. Y sí, sé lo que les dijo el general. Al principio necesitaremos mucha ayuda médica para cuidar a estas personas. Después nos hará falta apoyo para escuelas, caminos, transporte, agricultura y todas las cosas que un país de verdad debe proveer. ¿Entienden que solo estamos en un viaje de investigación? No tenemos ninguna autoridad real en la ONU, ni siquiera en el gobierno de Estados Unidos. Hartman se dejó caer en el asiento y abrió las manos. Todo lo que podemos ofrecerles en este momento es compasión. No vamos a poner en peligro nuestra posición en la comunidad internacional por sus aventuras militares. Los ojos de Lyons recorrieron a los tres indígenas. Un apuno se dejó impresionar. Las mujeres debieran permanecer al margen de las decisiones importantes. Esta es una misión de paz. En el sufrimiento no hay política que valga, y no tengo intención de ver cómo intentan convertir el virus Wilkard en un peón en su lucha por obtener atención, agregó. Dudo que los judíos europeos del holocausto coincidan con que el sufrimiento es apolítico, senador. A cabal observó cómo la expresión y la de Lyons cambiaba por la del disgusto. El virus Wilkard ha afectado a mi gente, es una realidad. Y son personas que se enfrentan al genocidio activo. Eso también es verdad. Ustedes no quieren involucrar al virus Wildcard, estupendo, pero eso no es posible, ¿me equivoco? ¿Qué queremos de ustedes? Solo dos cosas. Ayuda humanitaria y reconocimiento. Por primera vez, a Cabal parecía un poco inseguro de sí mismo. Pronto el gobierno guatemalteco intentará destruirnos. Esperarán a que ustedes y la prensa que les acompaña se marchen. No tenemos la menor intención de permitirles que se salgan con la suya. Tenemos ciertas y ventajas. Entonces, ¿son ases? Ahora se mostraba callado e introspectivo. Algunos de los periodistas habían usado ese término y a lo había mencionado, pero esa era la primera vez que Ixbalanque sintió que era adecuado. Se sentía como un as. Él y su hermano, el pequeño Lacandón, podían contra cualquiera. Eran las encarnaciones de los sacerdotes reyes de sus padres, favorecidos por los dioses o por una enfermedad extraterrestre. No importaba. Guiarían a su gente a la victoria. Se volvió a una pu y vio que era como si su hermano compartiera los mismos pensamientos. Ellos creen que han sido llamados para servir a los antiguos dioses y a ser los heraldos de la nueva era, del inicio del siguiente ciclo. Basándonos en nuestro calendario, eso será en el 2008 de su calendario. Ellos están aquí para preparar el camino para el siguiente Katún. El docente miró de nuevo a los norteamericanos. Pero sí, creo que son ases. «Las pruebas encajan. Es muy común que unas exhiba poderes que parezcan haber sido obtenidos de su patrimonio cultural, ¿verdad?» Se oyeron tres cortos golpes en la puerta. Xbalanque vio que el jefe de seguridad, al que llamaban Carnifex, se asomaba. Por un momento se preguntó si aquello era una elaborada trampa. «El avión está listo y tenemos que partir dentro de una hora. Gracias». Hartman se colocó una mano bajo la barbilla, pensativo. Como simple senador de Estados Unidos, me gustaría ver qué podríamos hacer al respecto, señor Acabal. ¿Por qué no hablamos en privado un momento? Acabal asintió. Quizá al padre le gustaría charlar con Ixbalanque y Onatú, ¿no cree? Los hermanos hablan español, si disponéis de algún traductor y cuando Arman y Acabal terminaron su conversación privada y se les unieron de nuevo, Xbalanque estaba listo para marcharse. Al escuchar a una pú, temió que su hermano fuera a demostrarles cómo visitaba a los dioses ahí en ese momento. Sabía que no sería una buena idea. Xbalanque estaba intentando explicarle eso cuando Arman estrechó la mano de acabar a modo de despedida. A Ixbalanqué le dio la sensación de que sujetaba la mano del maestro durante demasiado tiempo. Costumbres norteamericanas. Retomó el intento de disuadir a una pude de sacar su cuchillo de obsidiana y lo vio a la salida. Cuando estuvieron de vuelta en el ascensor, escoltados de nuevo por los agentes de seguridad de la ONU, que le preguntó a Cabal en Maya lo que Arman había dicho. Nada. Que intentará crear un comité para estudiar el asunto. Habla como todos los yanquis. Al menos han visto nuestra situación, y eso nos da legitimidad a los ojos del mundo. Eso por sí solo ya ha resultado de provecho. No creen que obedezcamos la voluntad de los dioses, ¿verdad? Unapu estaba mucho más enojado de lo que se permitía mostrar. Xbalanque le miró con cautela. Le miró a los ojos. Les mostraremos el poder de los dioses. Se van a enterar. Durante las siguientes 24 horas perdieron a la mitad de los periodistas que los cubrían, ya que los reporteros siguieron su viaje con la gira de la ONU. Además, el ejército movilizó a más unidades y, lo que era más inquietante, evacuó los suburbios circundantes. Por último, todo desplazamiento hacia el campamento quedó prohibido. La paz de los antropólogos era bienvenida, pero la intención resultaba clara para todos en Caminal Juyú. No querían civiles en la zona. Durante tres días desde que visitaran a Arman y a los miembros de la gira, cada amanecer y cada mediodía un apú ofreció su propia sangre en sacrificio en el más alto de los montículos que hacían las veces de templo en la ciudad. lo acompañaba en los últimos dos amaneceres. Ignoraban toda súplica de Acabal porque mostraran sentido común. A medida que la tensión en Caminal Juyú aumentaba, los hermanos se aislaban más. Discutían sus planes solo el uno con el otro, haciendo caso omiso de la mayoría de las sesiones de planificación llevadas a cabo por Acabal y los líderes rebeldes. Cuando no estaba preparando un altar para un sacrificio, María permanecía todo el tiempo al lado de una pru. Bol entrenaba a los guerreros sin descanso. Ixbalanque y una se erguían en la parte superior del templo en ruinas, rodeados por sus seguidores. Era casi el amanecer del cuarto día. María sujetaba un tazón ornamentado entre ellos. Cada hombre apretó un cuchillo de obsidiana contra la palma de su mano. Al salir el sol cortarían su carne y dejarían que la sangre corriera y se mezclara en el cuenco, para después quemarla en el altar que la mujer había dispuesto con efigies y flores. El sol se escondía todavía detrás del volcán del este que se cernía sobre la ciudad de Guatemala, despidiendo humo en el aire, como si le ofreciera tabaco sagrado a los dioses. Con la primera luz, los cuchillos fueron un brillante destello negro. La sangre fluyó, se mezcló y llenó el cuenco. Sus manos, cubiertas de rojo, se elevaron hacia el sol. Miles de voces entonaron un canto que daba la bienvenida al día y pedía misericordia a los dioses. Dos cabañas con techo de paja explotaron cuando los rayos del sol las tocaron. Cayeron tierra y escombros sobre la gente. Aquellos más cercanos a las chozas fueron los primeros en ver que un cohete del gobierno había hecho estallar ambos refugios. Los combatientes corrieron hacia el perímetro para intentar detener la invasión, mientras que quienes eran incapaces de defender el campamento se reunieron y formaron una gran masa en el centro. Los artefactos del gobierno se dirigían a la plaza central, donde miles de personas se arrodillaban y rezaban o gritaban mientras los aquellos formaban arcos sobre sus cabezas y caían en las cercanías. Maxine Chen era una de las pocas periodistas de alto nivel que se había quedado a cubrir la cruzada de los héroes gemelos. Ella y su equipo se refugiaron detrás de uno de los montículos templo, donde Maxine grabó una introducción del ataque. Una niña indígena, de 7 u 8 años de edad, corrió por un lado del montículo frente a la cámara de la reportera. Tenía el rostro y el huipil blanco bordado cubiertos de sangre, y lloraba de miedo mientras corría. Maxine trató de sujetarla pero no lo logró, y la niña desapareció. Robert y Maxine miró a su camarógrafo. Él se agachó por debajo de su cámara y se la pasó de un empujón al encargado de sonido, quien a duras penas la atrapó. Entonces ambos corrieron hasta la multitud, deteniéndolos y llevándolos hacia la escasa protección de los montículos. En el borde de las ruinas, la gente de los héroes gemelos disparaba contra los soldados, causando algo de confusión pero no suficiente daño. Los proyectiles venían de mucho más lejos, más allá de las filas del ejército que se acercaba. Los motores de los tanques rugían pero mantenían su posición, disparando contra los defensores, matando a algunos y destruyendo las ruinas que los protegían. Luchando contra el flujo de gente que se aglutinaba en el centro de Caminal Juyú, Ixbalanqué y Unapú se las arreglaron para llegar hasta las líneas del frente. En cuanto la gente los vio, fueron vitoreados. De pie a campo abierto, Xbalanque arrojó todo lo que tuvo a mano contra las tropas enemigas. Hizo efecto. Las filas de vanguardia intentaron retroceder pero recibieron la orden de seguir avanzando. Las balas rebotaban en la piel de Xbalanque. Al ver eso, los indígenas cobraron fuerzas. Apuntaron con más cuidado y lograron hacer mella en sus atacantes. No obstante, los cohetes seguían cayendo sobre ellos, y los gritos de la gente atrapada en el centro del campo no cesaban. Una Pú corría de un lado a otro, degollando con su cuchillo a los soldados más cercanos y volviendo a su puesto. Se centraba en los oficiales, como a cabal le había indicado. Con la presión de los soldados que venían tras ellos, las tropas que se hallaban al frente de la batalla no podían huir aún cuando las estuviese amenazando el mismo demonio. A Ixbalanqué se le acabaron los proyectiles y se retiró tras uno de los montículos. Se le unieron dos de los líderes más experimentados de la guerrilla, asustados por la matanza colectiva. No era como pelear en la jungla. Cuando vieron que una purre retrocedía, Ixbalanqué lo atrapó antes de que pudiera volver a atacar. La armadura de algodón de Unapú estaba empapada de sangre de los soldados y el olor les provocó náuseas a los rebeldes. La sangre y el humo de las armas hicieron que Ixbalanque recordara su primera experiencia. Shivalba se dirigió solamente a su hermano. Sia sintió Unapú. Los dioses están hambrientos. Nuestra sangre no ha sido suficiente. ¿Quieren más sangre, sangre con poder? Sangre de un rey. ¿Crees que aceptarían la sangre de un general? de un capitán de guerra, Xbalanque miró sobre su hombro al ejército que se hallaba al otro lado del montículo. Los guerrilleros seguían el intercambio muy de cerca, buscando una razón para esperar una victoria. Ambos asintieron ante aquel pensamiento. Si puedes acabar con el general, las cosas se vendrán abajo en la línea de mando. Esos de ahí son reclutas, no voluntarios. El hombre se retiró de los ojos el cabello negro lleno de polvo y se encogió de hombros. Es la mejor idea que he oído. ¿Dónde está el líder? Los ojos de una Puse fijaron en un objetivo distante. Lo traeré de vuelta. Debe hacerse correctamente o los dioses no estarán satisfechos. Debe de estar en la retaguardia. He visto un camión allá atrás con montones de antenas, un centro de comunicaciones, hacia el este. Ixbalanque miró a su hermano con inquietud. Había algo en él que iba mal. ¿Estás bien? Sirvo a mi gente y a mis dioses. Una pu... Dio unos cuantos pasos y se desvaneció con un suave clock. No estoy seguro de que esto sea una buena idea. Xbalanque se preguntó qué tenía una pu en mente. ¿Tienes una idea mejor? Estará bien. El rebelde se encogió de hombros pero se petrificó a medio movimiento cuando escuchó el sonido de los helicópteros. Xbalanque, tienes que acabar con ellos. Si nos atacan desde el aire, estamos muertos. Antes de que el otro hombre terminara, ya estaba corriendo hacia el centro de Caminal Juyú, en dirección a las aeronaves. Cuando el par de Ways entraron en su campo de visión, recogió una roca del tamaño de su cabeza y se la lanzó. El helicóptero de la izquierda explotó en llamas. El otro se alejó del campamento. Pero Ixbalanque no había tenido en cuenta la posición del helicóptero que destruyó. Los restos en llamas cayeron sobre sus seguidores apiñados, lo cual resultó en tanta muerte y dolor como un cohete del gobierno. Se dio la vuelta, maldiciéndose por no haber protegido mejor a su gente, y vio a una apú sobre el montículo más elevado. Sujetaba una figura desmadejada, medio desparramada en el suelo, junto al altar de María. Ixbalanque corrió hacia el templo. Desde el otro lado del montículo, a Acabal había visto a una pú aparecer con el cautivo. El maestro se había separado de los gemelos en la trifulca tras el primer ataque de mortero. En ese momento le dio la espalda a la masa de fieles apretujada alrededor de los montículos de tierra del centro. Maxinechen lo detuvo de un tirón en el brazo y lo alcanzó. La mujer tenía la cara sucia y sudorosa, y sus dos escoltas estaban demacrados. Robert había reclamado su cámara y filmaba todo lo que podía mientras movía por caminar el ¿Qué sucede? Maxine Chen gritó para hacerse oír sobre el ruido de la multitud y las pistolas. ¿Quién es ese que está con una pu? ¿Es Ixbalanque? Acabal meneó la cabeza y siguió andando, seguido por Chen. Cuando la oriental vio que tenía la intención de trepar al montículo sin ponerse a cubierto, ella y Robert titubearon un poco pero fueron detrás de él. El técnico de sonido meneó la cabeza y se agachó en la base del templo. Ixbalanque se había reunido con María y ambos trepaban por el otro lado. El camarógrafo retrocedió y empezó a filmar tan pronto como los seis llegaron a la cima. Al ver a su hermano, una PU levó el rostro y cantó en dirección al cielo. Ya no tenía el cuchillo y la sangre seca que le cubría la mayor parte de la cara parecía pintura ceremonial. Xbalanque escuchó por un momento y meneó la cabeza en un gesto de desaprobación. Discutió con una PU en un maya arcaico, pero este continuó con los cánticos, ajeno a la interrupción de Xbalanque. Maxine le preguntó a Cabal qué estaba sucediendo pero él sacudió la cabeza, confundido. María arrastró al general guatemalteco hasta el altar de tierra y comenzó a quitarle el uniforme. Las pistolas dejaron de disparar en el preciso momento en que una Pú terminó su canto y extendió una mano hacia su hermano. En el silencio, Maxine se puso las manos sobre las orejas. María se arrodilló junto al general, sujetando el cuenco de las ofrendas frente a ella. Ixbalanqué retrocedió, negando con la cabeza pero su gemelo extendió el brazo con brusquedad hacia él. Al mirar sobre el hombro de una pu, vio que los tanques del gobierno rodaban hacia el frente, destruyendo parte de la cerca y aplastando a los indígenas bajo sus orugas. Mientras Ixbalanqué titubeaba, el general se despertó. Al encontrarse tendido sobre un altar, maldijo e intentó bajar de allí rodando. María lo empujó para volver a colocarlo en su sitio. Al reparar en las plumas de la mujer, el oficial se apartó de ella, como si temiera que lo contagiara. Entonces arengó a una púe en español. ¿Qué demonios creen que hacen? La convención de Ginebra establece claramente que los oficiales prisioneros de guerra deben ser tratados con dignidad y respeto. Devuélvanme mis ropas. Ixbalanqué escuchó los tanques y gritos tras él mientras el oficial del ejército guatemalteco lo maldecía. Arrojó su cuchillo de obsidiana a Unapu y sujetó los brazos del general, que no dejaba de agitarse. Suéltenme, salvajes, ¿qué creen que están haciendo? Cuando Unapu levantó el cuchillo, los ojos del hombre se abrieron como platos. No pueden hacer esto. Por favor, estamos en 1986. Están locos y oigan, los detendré. Les diré que se retiren. Suéltenme. Por favor, Dios, déjenme ir. Ixbalanqué sujetó al general contra el altar y miró hacia arriba cuando su hermano bajó el cuchillo. Dios te salve, María, llena eres de gray. y la hoja de obsidiana cortó a través de la carne y el cartílago, rociando a los hermanos y a María con sangre. Ixbalanqué miraba con fascinación y horror al mismo tiempo como una capitaba al militar, presionando con fuerza el cuchillo contra la columna y separando las conexiones finales antes de levantar la cabeza del ladino hacia el cielo. Ixbalanque soltó los brazos del muerto, y, temblando, tomó el cuenco lleno de sangre que sostenía María. Luego empujó el cuerpo para quitarlo del altar y le prendió fuego a la sangre mientras la mujer encendía incienso de copal. Echó para atrás la cabeza e invocó los nombres de los dioses, hacia el cielo. Su voz encontró eco en la gente, reunida abajo con los brazos extendidos en dirección al templo. Un apu colocó sobre el altar la cabeza, con los ojos abiertos y la mirada fija en Shivalba. Entonces los tanques se detuvieron e iniciaron una lenta retirada. Al ver eso, los soldados de infantería soltaron las pistolas y se dieron a la fuga. Algunos incluso dispararon a los oficiales que intentaron detenerlos, de modo que estos también terminaron huyendo. Las fuerzas del gobierno se desbandaron en medio del caos, dispersándose por la ciudad, abandonando equipo y armamento. Maxine vomitó en cuanto hubo terminado el sacrificio. El cámara lo tenía todo grabado. Temblorosa y pálida, le preguntó a Cabal qué estaba ocurriendo. Él la miró con los ojos muy abiertos. Este es el momento de la cuarta creación. El nacimiento de Huracán, el corazón del cielo, nuestro hogar. Los dioses han vuelto a nosotros. Muerte a los enemigos de nuestro pueblo. A Cabal se arrodilló y estiró sus manos hacia los héroes gemelos. Que los favorecidos por los dioses nos guíen. En la habitación 502 del Camino Real, un turista en pantalones cortos floreados y una camisa de poliéster azul claro metía el último souvenir en la maleta. Miró alrededor de la habitación en busca de su mujer y la halló de pie junto a la ventana. La próxima vez, Marta, no compres nada que no quepa en la tuya. Dejó caer su considerable peso sobre la maleta y cerró la cremallera. ¿Dónde está el botones? Hace media hora que lo hemos llamado. ¿Qué hay tan interesante allá afuera? La gente, Simón. Es una especie de procesión. Me pregunto si es una ceremonia religiosa. ¿Es una revuelta? Con toda esta agitación de la que hemos oído hablar, cuanto antes nos larguemos de aquí más tranquilo estaré. No, parece que solo van a algún lado. Su esposa no dejaba de contemplar las calles llenas de hombres, mujeres y niños. Son todos indígenas, se nota por cómo visten. Dios mío, vamos a perder el vuelo si no se dan prisa. Miró con enfado su reloj, como si este fuera el responsable. Llámalo de nuevo, ¿vale? ¿Dónde demonios estará ese botones?